0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 92e épisode des Clairvoyants. clairvoyant 82 e épisode on se retrouve comme tous les mois pour parler du Marvel Cinematic Universe du MCU avec mes acolytes Fox et Archeon salut les gars salut tout le monde hello on va faire le tour des news côté MCU vous verrez que bah, une fois de plus c'est pas très très achalandé comment on achalandé ça veut dire qu'il y a beaucoup de clients bref il n'y a pas beaucoup de news ce mois-ci euh, il y a un, un petit peu de théorie crafting à faire mais pas non plus grand chose on, on parlera de bien évidemment de, de, des conséquences de Shang-Chi on verra un petit peu ce qu'on peut tirer du trailer de Hawkeye, on passera votre courrier en revue, on écoutera de la musique avec un extrait de la bande-son de, de la série Walif, on fera les critiques aussi d'ailleurs de Walif et de Shang-Chi, et puis on fera un petit retour dans le passé avec notre rubrique Quantum Trip, euh, je vous propose qu'on y aille tout de suite et qu'on commence par les news avec True Believers.
1: « we haven't caught up in a spell, have we The Avengers broke up, We're toast. Broke up, like
0: a band, like the Beatles <musique> ?» True Believers, c'est notre rubrique news du MCU Comme je vous le disais en ouverture de ce podcast, pas grand chose à se mettre sous la ce mois-ci. Euh, c'est très très calme encore une fois euh, Et ça va probablement être encore assez calme jusqu'en novembre, on verra tout à l'heure pourquoi euh, On va d'abord parler de Shang-Chi qui euh, cartonne euh, au-delà de toute espérance Malgré le fait qu'il n'est pas sorti en Chine Donc on a vérifié en euh, antenne pour être sûr A priori il est toujours pas sorti en Chine et il y a a priori peu de chances qu'il sorte donc euh, voilà, euh, ils ont été visiblement vexés d'une remarque de l'acteur principal qui aurait traité de le pays de tiers monde, c'est ça?
1: Oui il a dit qu'il était content d'avoir quitté ce pays de tiers où les gens, où le peuple meurt de faim. Ouais.
0: Bah, tout à fait tort, en même temps. On va se oui, c'est moyennement mais... apprécié
1: par le parti, par contre
0: Voilà, donc euh, ça empêche pas le film de cartonner. Hein, 300 millions de dollars euh, quelques jours avant euh, qu'on enregistre ce podcast. j'ai pas vérifié les tout derniers chiffres, mais ça ça a dû encore grimper. Euh, il est numéro un depuis trois semaines au box-office, donc ça va, tout se passe bien. Et il sort le euh, 12 novembre sur Disney+, mais probablement pas en France, évidemment, à cause de la chronologie des médias, dont mmh. Disney veut justement la peau. En fait, là, ils ont tapé un grand coup sur la table en disant... Euh, bah nous en fait s'il y a toujours la chronologie des médias ce qui va se passer c'est qu'on va arrêter de sortir en salle en fait on va tout balancer sur notre service de streaming et puis basta euh, pour la France bien évidemment euh, on va voir comment on va réagir la France par rapport à ça on va pas rentrer dans un long débat sur la chronologie des médias ici parce que c'est pas la place si un jour on a un, un petit temps mort on en, on, on en fera un, un petit sujet dans Marvel Insiders mais pour l'heure je vois pas trop de, de raison de s'y attarder en tout cas voilà donc euh, Shang-Chi euh, on, on vous dira si ça sort sur des plus en France euh, ça sera probablement quoi dans 2-3 mois comme pour euh, Black Widow c'était ça ouais, hein, ça avait pris 3, mois.
1: 3, mois, 3 mois avant d'avoir Simulon en Simulcast
0: et ce sera pareil pour Eternals puisque Eternals va sortir en exclusivité au cinéma euh, et sortira donc probablement deux mois plus tard sur Disney euh, euh, comme pour Shang-Chi en fait hein, donc euh, non c'est maintenant oui c'est ça deux mois plus tard donc euh, vous attendez pas à la voir en France tout de suite non plus donc si vous voulez le voir allez le voir au Cinoche euh, et puis je vous le disais euh, en, en attaquant les news Marvel Studio donc va faire un, une grosse annonce ce sera le 12 novembre sur Disney à l'occasion de l'anniversaire la, la, de la plateforme en fait il va y avoir plein de petits trucs et notamment donc un MCU special dans lequel a priori Marvel va annoncer tous ses projets futurs donc on, on va bien évidemment garder un oeil sur les nouvelles dates qui ont été annoncées il euh, y a eu des dates qui ont été annoncées par Disney pour Marvel Studios le 28 juillet euh, 2023, le 6 octobre 2023 le 10 novembre 2023 et le 16 février euh, 3 mai et 26 juillet et 8 novembre 2024, donc il y a sept dates en tout, euh, mais on n'a pas, pas encore d'idée de, de quel film il s'agira, alors je voulais qu'on fasse du coup un petit récap euh, rapide sur les, les prochaines sorties, donc on a ce qui va sortir donc au début novembre Spider-Man No Way Home qui va sortir donc le 17 décembre, c'est les dates US, hein. je me fais pas chier à vous donner les dates françaises, c'est généralement quelques jours avant, euh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness c'est le 25 mars 2022 Thor Love and Thunder le 6 mai 2022 Black Panther Wakanda Forever le 8 juillet 2022, de Marvels le 11 novembre 2022, Ant-Man and the West Quantum Mania le 17 février 2023, Guardians of the Galaxy Volume 3 le 5 mai 2023, alors on a dans les cartons et sans date pour le moment euh, une annonce donc d'un film fantastique Fort. on a aussi Blade, on a Deadpool, euh, qui est toujours dans les cartons aussi visiblement, le Captain America 4, et un film sur les mutants, euh, qui aurait visiblement été annoncé par Kevin Faggy en 2019, euh, mais sans plus de précision donc faut voir si on va pas avoir une introduction des mutants par d'autres biais comme des séries télé par exemple et puisqu'on parle des séries télé, les prochaines séries télé donc il y a wall qui est en train de se terminer on a donc une date et un trailer je le disais pour Hawkeye qui sort le 24 novembre sur Disney Plus, Miss Marvel on n'a toujours pas de date mais a priori ça devrait sortir avant la fin de l'année 2021 euh, Moon Knight 2022, She-Hulk 2022 Secret Invasion 2022, le special euh, des Guardians of the Galaxy le Holiday Special c'est en décembre 2022, Iron Heart More Wars et la série Wakanda qui n'a pas de titre encore pour le moment on n'a pas d'informations euh, euh, même sur l'année on ne sait pas encore trop quand ça va sortir et je crois que c'est tout côté série j'ai pas vu passer d'autres annonces donc je pense qu'on a été relativement exhaustifs euh, Ok, donc j'en parlais il y a euh, une date de sortie on, on le disait déjà le mois dernier c'est le 24 novembre et puis on a un trailer qui nous a tous enthousiasmés je crois mm -hmm. euh, si je dis pas de bêtises mm -hmm. oui <coughs> on en reparlera oui. tout à l'heure on fera un peu le débrief de ce trailer euh, avec cette petite vibe die hard qui me déplaît pas euh, et puis je voulais terminer par un petit rentre rapide on s'est rendu compte tout à l'heure en préparant la, la conduite de l'émission qu'un euh, de nos sites de référence qui est MCU Exchange qui est un site qui euh, traite des news du MCU euh, et qui en général essaient de faire le tri euh, dans, dans les rumeurs euh, un peu folles. Bon, ils en balancent parfois parce qu'ils ont des potes qui euh, qui bossent dans le milieu, le milieu de la rumeur. Donc, euh, mais on arrivait quand même à faire globalement le tri et ils étaient relativement fiables sur leur, leur papier. Et donc le site est plus mis à jour depuis mi-juillet. Donc, je pense que le site est mort. Et moi, ça me fait bien chier. Parce que à côté de ça, euh, je me suis rendu compte à quel point les autres sites qui traitent du MCU, euh, je pense à The Direct euh, ou à euh, MCU Story, je crois, c'est le, le, le nom d'un autre site de référence, c'est blindé de rumeurs, c'est blindé de n'importe quoi. Il y a ouais non mais c'est il y a genre 20 news MCU par jour, hein. c'est ouais, n'importe quoi. C est... C est puis c euh, les quoi. mecs
1: les mecs ils vont taper en plus ces espèces d'abrutis euh... même chez MCU Stories hein, ils vont taper dans les dans, dans le Reddit euh, le, ouais, le ouais. moindre mec qui fait un trend sur Reddit, ça devient news. Euh, ça. JPP quoi. Et puis à cause bon. de ça, on en a beaucoup parlé mais toutes les poubelles que sont devenues Screen ont on, on gueulé beaucoup au début des clairvoyants sur Latino Reviews mm -hmm. qui était qui était quand même le, le champion euh, incontesté du caca et Screen rant est devenu une poubelle à ciel ouvert,
2: quoi. Ouais. Ouais, parce que je crois que la a, a fermé en fait. Ouais, ça a, en fait, ça a continué, <rire> mais le. Euh, El <rire> comment il s'appelait encore le mec qui écrivait sur la C'est comme Hydra, quoi. Tu coupes ça. une tête, il deux qui reviennent. <rire>
1: Ça.
0: bref donc je voulais pousser une cou un coup de gueule parce que bah moi ça me fait de la peine en fait de voir que finalement euh, et, et on le voit euh, on, on a quelques auditeurs des clairvoyants qui, qui ont débarqué euh, ces derniers mois sur euh, le discord et qui viennent parfois discuter avec nous et on le voit encore que vous avez tendance parfois quand même à linker des sites un peu discutables et ça a l'air anecdotique comme ça mais non voilà au final le résultat c'est quoi bah, c'est que MCU Exchange n'ayant probablement pas le trafic suffisant pour subsister euh, bah, ils ont ils ont mis la clé sous la porte et c'était encore un des derniers sites relativement euh, fiables euh, par rapport au MCU même si lui aussi était quand même bien, bien balafré de, de, de rumeurs quand tu vois les, les autres sites à côté c'est juste pas possible de faire son taf en fait avec ce, ce genre de source donc c'est pas cool hein, que ce soit des sites de merde qui, qui, qui perdurent et c'est un peu à cause de nous donc il faut qu'on arrête de linker des sites pourris il faut vraiment faire attention aux sources que vous, que vous, que vous faites tourner parce que bah, voilà, ça a des conséquences on espère que c'est juste un, un temps mort et qu'il y a peut-être un petit souci euh, du côté de, ces, de, de chez MCU Exchange que ça va être rétabli mais ça a quand même l'air d'être un site là tu me disais que le compte Twitter était plus alimenté non plus
1: non il n'y a pas eu un poste depuis le 14 juillet donc ah, non, ça sent la
0: fin quand même hein, ça sent la fin en mode bon bah les gars c'est mort on n'a plus une thune ça marche pas donc on va aller faire autre chose et euh, probablement qu'ils vont rebooter ça avec un site qui pour le coup va faire du putaclic comme tous les autres et donc euh, bah voilà encore une fois polluer euh, le paysage euh, des news ciné il n'y a pas que sur le MCU d'ailleurs hein, c'est un peu partout euh, la même chose et, euh, et je trouve ça un peu dommage donc voilà je voulais pousser ma petite gueule pour terminer ces news comme il n'y en avait pas beaucoup, je profite du temps qui m'est imparti. On va passer à notre rubrique critique avec I Love You 3000.
2: Je peux footloose le film Exactement comme like footloose. Est-ce que c'est toujours le meilleur film de l'histoire Il n'y en avait
0: I Love You 3000, c'est notre rubrique critique du dernier film ou de la dernière série MCU. Pour ce qui est de ce mois-ci, on a un film et trois épisodes, 4, 5, 6, 7, quatre épisodes de, de la série Walif. Donc, on va commencer par Shang-Chi, en fait, and The Legend of the Ten Rings, que j'ai enfin vu in extremis hier, parce qu'il fallait bien le voir avant d'en de, de, parler. Euh, je vais aller vite, euh, on, on fera plutôt un débrief spéculation plus tard, mais pour ce qui est du, du film en lui-même, moi, j'ai vraiment passé un très très bon moment, un, un meilleur moment que ce, que ce à quoi je m'attendais. Euh, je suis pas un spécialiste du cinéma asiatique euh, et des, des bastons, etc. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très, très bien euh, filmé de manière très lisible et très... Euh chorégraphié dans le sens où on a vraiment parfois des danses en fait je pense notamment à l'affrontement entre le mandarin et euh, et la nana qui deviendra sa femme par la suite qui est la gardienne donc de euh, de, de c'est quoi j'ai oublié le talo c'est ça euh, talo, le, le, talo. Euh, et donc euh, bah euh, cette baston là c'est vraiment il y a une espèce de danse c'est c'est super joli donc euh, donc j'ai vraiment bien kiffé le perso est est, est, est vraiment très chouette au coiffina est vraiment très très cool aussi donc j'ai hâte de les revoir euh, le petit clin d'œil à, à, à Wong était sympa aussi. Euh, et puis voilà, on parlera des, des scènes post-génériques tout à l'heure, euh, de, de, de leur sens et de leur contenu euh, pour théorie crafté mais pour l'heure, euh, je, je vais en rester là pour la critique. Moi, j'ai vraiment bien aimé, j'ai passé un très très bon moment. Euh, Clairement euh, meilleur euh, meilleur film que, que Black Widow pour moi en tout cas euh, cette année donc euh, je sais pas ce que vous en avez pensé Fox euh,
1: alors tu parlais de la chorégraphie des combats mais qui qui est énormément mangé depuis l'enfance des films d'action asiatiques des films d'arts martiaux les chorégraphies et le choix des arts martiaux utilisés m'ont conquis parce qu'on est à base sur les combats tu disais c'est qui ressemble à des danses ouais. on est sur des bases de Tai Chi et de de Quigong. Mmh. qui est, euh, qui est un art euh, très, très artistique et très dans, le, dans la, la fluidité, en fait, du mouvement. Donc, moi, j'ai kiffé. Euh, Michel Yeo, évidemment, voilà, elle crève l'écran dès qu'elle arrive, et comme je suis un fanboy, bon voilà. Ben Kingsley, euh, mec, je m'attendais pas ben à le voir. Ben Kingsley, j'en ai chialé, putain. Quand tu le vois débarquer, j'étais là, mais merde. Et le live de King est donc canon. Et ouais, ça, ouais. c'est ouf.
0: Et ça, c'est ouf. Je trouve ça cool. Alors, je t'interromps juste, mais je trouve ça cool pour Ben Kingsley qu'ils aient... ouais. tu, tu sens qu'en fait, ils l'ont eu probablement pendant un jour, peut-être deux. Ouais. Euh, parce que vraiment, les, les moments où il est, euh, il est présenté à l'écran sont. Tu sens que ça a été filmé à part. Mais, mais je trouve ça cool qu'on continue de le revoir plus tard dans, dans, dans l'intrigue. C'est pas juste il fait pas que passer en fait il est il est il est, il est tout le temps là quelque part en toile de fond et j'ai trouvé ça plutôt sympa bref c'est
2: juste pour finir aussi mais quand il arrive moi je suis pas ah, c'est cool un caméo c'est rigolo ah 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 c'est ah dur <rire> c'est <rire> dur c'est dur ah, mais il reste, ça, en fait il reste
1: en okay. fait il reste en fait
2: non c'est
0: plutôt bien joué là
1: il y a beaucoup d'humour il y a beaucoup d'humour dans le film des fois peut-être un poil trop pour une fois je peux dire que j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop d'humour à deux trois endroits ah j'ai pas trouvé tiens bizarrement disons que c'est c'est un parti pris il il y a un truc qui m'a dérangé par contre, c'est la manière dont est scénarisé le, le méchant, en fait, dont est scénarisé le, le mandarin des gros, des gros guillemets. Mmh. Tout ça pour que le, le méchant arrive. Alors, la, la figurine Cthulhuienne, euh, parce que c'est Cthulhu qui débarque, hein, on vous passez l'oreille. T'as Cthulhu qui débarque, et en fait, euh, non, mais j'ai les Ten Rings. Je peux, je peux faire exploser les Ten Rings autour de moi pour me libérer, mais en fait, je vais te donner les anneaux et je vais me laisser tuer parce que je veux mourir. Ah, oh, j'ai trouvé ça. Ça, ça m'a saoulé, honnêtement. Je okay. m'attendais. J'aurais préféré qu'il se batte avec son fils qui crève. Euh, mm -hmm. Le mec, il a. Faut pas oublier, le mec, il a plus de 1000 ans. Il est virtuellement immortel, donc il a une âme extrêmement forte. D'ailleurs, quand il est extrait, euh, la bête, elle devient super puissante. Mm -hmm. Plutôt que de se battre et donc de pas nourrir l'ennemi qui va massacrer son fils et euh, sa fille et le reste du village. Non, je vais en fait, je vais, je vais faire ma pénitence. Je vais me laisser manger. Ça, ça m'a saoulé à mort. Euh, par contre, le film est d'une beauté. Il n'y a rien à dire J'ai ai vraiment aimé
2: Moi j'ai kiffé aussi C'est tout ce que vous avez dit De toute façon je, je vous rejoins Autant sur les chorégraphies Sur les décors sur Il y a un switch qui se fait Entre le deuxième et le troisième acte Je pense où on passe D'un truc assez urbain Jusqu'à bah, Quand on rentre dans Talos En ouais, fait ouais. on rentre dans un, dans un film C'est du goût de Japan mmh. C'est vraiment du à La tigre et dragon Vraiment mmh. des ambiances Très très art martiaux et, et chinois Qui sont vraiment très très classe fina habituellement J'ai vraiment du mal Avec son humour Mais là je Alors ça passe Je pense qu'il y aurait eu une demi-heure de plus, ça m'aurait vite <rire> saoulé, mais là c'est bien dosé, donc ça va, ça me ça me colle bien. Mm -hmm. Non, je, moi j'ai vraiment kiffé. C'est quand ils l'ont annoncé, je me suis, dit, mais qu'est-ce qu'ils vont foutre avec un Shang-Chi dans dans le, ah, le ah, Marvel uh, Cinematic Universe Et au final, ils ont fait un truc très très malin. Ils ont pris un perso et ils ont fait ce qu'ils voulaient avec. Le mm -hmm. Vraiment, ils ont ils se sont mais libérés du truc. Ils ont proposé leur histoire, ils ont proposé leur personnage et bah ça marche bien quoi. La ouais. sauce prend et, et c'est un excellent film. Moi j'ai vraiment kiffé. Ouais. Alors on va passer au sujet qui fâche. Euh, what if les
0: épisodes 4 à 7 euh, Moi je vais vous faire une confidence c'est que j'ai vraiment du mal à m'accrocher en fait là pour le moment ça devient vraiment difficile de se motiver à regarder les épisodes alors sur tous les épisodes qui sont passés il y en a un que j'ai vraiment trouvé très chouette c'était celui sur Doctor Strange euh, avec sublime. son, son, son suprême Strange en face de lui euh, j'ai trouvé vraiment le, le, le pour le coup l'épisode super maîtrisé touchant euh, avec une idée intéressante derrière qui est bien exploitée. Euh, en revanche bah, les autres épisodes le Marvel zombie était vraiment euh, décevant euh, par rapport à ce que j'en attendais euh, le dernier épisode avec Thor m'a ultra fait chier euh, <coughs> mais vraiment enfin euh, on en parlait tout à l'heure Fox tu me disais qu'il tu, 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 qu était drôle et tout bah moi j'ai pas rigolé en fait, j'ai trouvé ça un peu. Alors j'ai un vrai problème aussi avec les Walif, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de réutilisation de choses qui ont déjà été faites dans le MCU, ce qui est quand même assez paradoxal pour un truc qui est supposé être justement un walif. Et notamment au niveau des vannes, en fait. Il y a plein de vannes qui sont réutilisées, qui ont déjà été faites dans le MCU. Et ok, ça marche une fois, c'est un clin d'œil, c'est sympa, mais quand ça devient relativement systématique. Moi ça me fatigue un peu. Donc euh, voilà et, et le dernier épisode vraiment j'ai eu du mal à m'y intéresser. Euh, ça partait sur quelque chose de pas inintéressant avec euh, l'espèce le, de team de bracasser Avengers où on a un Scott Scott Lang qui est juste une tête dans un bocal. Enfin, il y avait quelque chose à drôle mais mais je pense qu'au final fondamentalement c'est comme dans les comics en fait, les Wallies c'est rigolo mais ça m'intéresse pas plus que ça. Donc euh, donc je suis assez déçu, reste à voir comment ça va se terminer, s'il va y effectivement y avoir des portes ouvertes. Euh, vers l'introduction de certains de ces personnages dans le MCU ciné auquel cas euh, oui effectivement ça peut être intéressant on en reparlera d'ailleurs dans le, le courrier tout à l'heure il y a une question à ce sujet euh, mais donc voilà globalement déçu euh, un peu je m'ennuie un peu en fait et, et, et j'ai vraiment du mal à m'y mettre euh, quand il y a un nouvel épisode qui tombe alors que Loki j'étais debout à 10h du mat pour le mater tout de suite euh, ici c'est vraiment le truc que je fais parfois le lendemain voire le surlendemain donc il y a effectivement un petit signe de fatigue de ce côté là euh, Thomas ton, ton avis sur les Walifs, euh, que ce soit le, le, les derniers épisodes, ou de manière générale il hein.
2: y en a deux qui me plaisent c'est le premier et celui avec Strange mmh. le reste ça me ça me saoule ça me gonfle mmh. parce que techniquement c'est irréprochable ouais. l'animation est génialissime c'est vrai les, les, les chorégraphies de combat dans le dernier épisode justement on a une baston entre Thor et Captain Marvel qui est hallucinante visuellement, mmh, mmh. mais l'épisode est chiant ouais. possible. Comme mmh. tu le disais, c'est de la vanne recyclée, c'est de l'humour non stop. Je sais que pendant longtemps on nous disait euh, Marvel ils nous font chier avec leur humour, j'avais pas à comprendre pourquoi. Je pense que maintenant j'ai compris pourquoi. <rire> c'est 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 mal écrit, les histoires sont pas intéressantes, les persos sont mal utilisés. Il y a un truc que je peux pas leur reprocher, c'est juste un un rant de fans on va dire, mais dans celui contre le zombie par exemple, on est sur un wastif, ils reprennent quasiment page pour page ce qui se passe dans les Marvel zombies mmh. en changeant juste deux trois personnages. En gros tu sens que les mecs se font vraiment pas trop, trop chier. Ils mmh. surfent sur une hype et à mon avis je pense que c'est moi qui me suis surbandu le projet en me disant ça va être dinguissime mmh. des histoires de ouf etc alors qu'au final il n'y a aucun indicateur qui pouvait nous dire que ça serait des bonnes histoires donc euh, autant quand ça arrivait ouais, pareil je me levais à 9h pour le regarder euh, là maintenant je j'ai la flemme de suivre mmh. l'épisode je, je voulais euh, faire une petite remarque avant de donner la parole à Fox euh, parce que j'y
0: pensais pendant que tu, tu, tu donnais ta version enfin euh, ta vision du truc euh, moi j'ai vraiment un souci aussi avec ce côté euh, faussement épisodique euh, où en fait on te on, on termine tous les épisodes sur des cliffhangers sur des ouvertures exemple typique le dernier épisode je trouve que l'ouverture sur la fin avec l'arrivée euh, d'Ultron qui est en fait de vision euh, c'est génial mais c'est on est dans les dix dernières secondes de, de l'épisode et je suis pas vraiment convaincu que ça va être développé, enfin peut-être que ça sera dans l'épisode l'épisode suivant et ce serait cool. Mais pour le moment, tous ces espèces de cliffhanger qu'il y a eu, l'arrivée de Captain Carter euh, par le, le biais du tesseract devant Fury et Hawkeye, c'est ça n'a donné ça n'a débouché sur rien pour le moment. Alors on sait que dans la saison 2, il va y avoir une suite à cette histoire-là, mais moi ça m'embête un peu et j'aurais préféré à la limite qu'ils fassent des mini-séries de deux trois épisodes, de euh, trois épisodes avec un arc commun et, euh, et plutôt que de, de diviser ça sur une saison et puis donner la suite, la saison 2, etc., parce que bah voilà, au final, ce qui est le plus intéressant dans les derniers épisodes, c'était les cliffhangers et, et pas tellement l'épisode en soi. Donc voilà, je voulais préciser ça. Fox, ton avis sur le, sur le Wadif
1: Alors, euh, j'ai pas le même avis que vous parce que j'avais pas les mêmes horizons d'attente. Et le vrai problème de, de, de cette série, c'est que tout le monde avait de très très hauts horizons d'attente et que tout le monde est déçu parce que tout le monde en attendait quelque chose. Euh, moi, je m'attendais à utiliser du Wadif. Donc pour moi, c'est du contenu entre guillemets jetable, c'est-à-dire euh, on prend un détail, on en fait un truc ça passe, ça passe pas, et après on passe à une autre puisque c'est euh, une des possibilités que le Watcher voit. Je reviens euh, sur euh, Doctor Strange, qui est à mon sens euh, le meilleur épisode parce qu'il est ultra dark, mmh. il, est, il est vraiment bien léché, il est bien écrit, il est bien pensé. C'est un succès total. Je suis d'accord avec Arkéon sur le Marvel Zombie, c'est Marvel Zombie, je suis pas dépaysé. J'ai trouvé ça un peu nul, mais bon, ça se regarde en fait, c'est pas... J'attendais rien de Marvel Zombie, donc euh, on peut pas attendre grand chose de cette série malheureusement. Le Thor, j'ai bien rigolé tout à l'heure parce que que je, je, je vais dire un truc très bête hein. mais ça m'a rappelé euh, Thor en Australie avec son, son roommate et il faut, faut se rappeler que le Thor de Kenneth Branagh c'est les visiteurs je vous le dis depuis des années mais c'est ça Thor est un dude bro, con comme une planche et, et, et s'il avait pas eu Loki pour essayer de lui mettre un peu de plomb dans la cervelle ça donnerait ce super dude bro qu'on retrouve de toute façon quand il est dans Avengers Endgame avec 40 kilos de plus euh, en train de picoler et, et du coup bah, t'as Thor euh, à l'époque du film de Kenneth Branagh euh, qui pointe et qui foule qu'il foule qu dawa c'est bah, exactement mon problème
0: c'est que je trouve que cette version de Thor est pas intéressante du tout ah mais c'est pas j'ai jamais, euh, euh, si jamais dit que c'était intéressant autre <rire> chose j'ai jamais dit que c'était
1: intéressant moi j'étais mort de rire parce qu'en plus c'est le double c'est qui parle et comme j'entends sa grosse voix euh, qui raconte de la merde <rire> ça me fait toujours rire parce que c'est il est comme ça dans la vraie vie il adore faire des blagues et du coup j'ai trouvé ça rigolo sans plus ça casse pas trois pattes à un canard le cliffhanger mmh, final mmh, est une tuerie je vais pas mentir j'avais beaucoup aimé l'épisode pour le coup sur, sur Killmonger que j'ai trouvé plutôt pas mal pensé dans le sens où Killmonger euh, tu, 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 tu vois la capacité de, de prévision du bonhomme et euh, j'aurais bien aimé qu'on qu retrouve Eric Killmonger un peu plus tard parce que techniquement il est mort mais on n'est jamais vraiment mort dans Marvel il est mort dans les bras de T'Challa, mais est-ce qu'en fait euh, il est peut-être pas juste inconscient et qu'ils l'ont pas soigné on sait jamais ce serait bien aussi mais euh, j'ai ai beaucoup aimé cet épisode là après moi dès que tu mets du Wakanda je suis content aussi d'un autre côté mais euh, et puis la voix de Chadwick Boseman on va pas se mentir j'étais fan de ce mec là je resterai mais euh, c'est oui c'est le problème le problème c'est que les gens attendaient beaucoup plus et euh, ouais, s'il y a une saison 2 comme tu le dis avec euh, avec des suites de Captain Carter, la suite de justement Jude Brotor avec Mega Ultron parce qu'en fait, c'est le véritable Ultron qu'il aurait dû être. Là, ça va m'intéresser un peu plus sur certains épisodes. Il y aura peut-être j'aurais peut-être euh, peut envie de regarder le Marvel Zombie 2 euh, voir comment ils avancent dans l'histoire après euh, la plupart se terminent mal et se terminent tout court.
2: Mais le truc c'est enfin pour moi le truc c'est oui, effectivement, on a on a eu dans mon cas en tout cas, on a eu trop d'attentes mais ça change rien en fait que c'est mal écrit, je trouve, c'est mal mmh. interprété mal écrit. <rire> le, le ce que tu dis avec euh, avec Thor, c'est vrai, hein, le côté de Jude bro où c'était les visiteurs avant mais ce qui se passe c'est qu'ils ont pas trouvé juste milieu et l'épisode de ce matin c'était American Pie chez Thor c'est bah, pas le, faux le, ouais, mais le je, je ton je, est vraiment dégueulasse
0: quoi. je vais faire deux remarques et puis on va, on va conclure avec ça mais il euh, y, y a deux remarques par rapport au, au, au MCU en, en général ce qui fonctionne bien dans le MCU en général euh, c'est la cohésion entre les différents films et le côté on a un univers organique qui interagit d'une franchise à l'autre euh, on, on perd un peu, on perd même beaucoup ça en fait dans WildEast donc, donc du coup on, on perd quand même un élément essentiel de ce qui a fait le charme à, mon, à mes yeux en tout cas du, du MCU donc c'est peut-être une des raisons deuxième point négatif euh, pour moi c'est qu'en fait on, on sent très très fort euh, que c est, c est, ces dessins animés en fait euh, bah, qui font quand même appel à un cast relativement important même s'il y a des, des fillers sur certains personnages on a quand même euh, dans l'épisode euh, le dernier là on avait Nathalie Portman pas, pas on, avait,
1: on avait tout le cast de Thor euh, y compris Tommy Hiddleston voilà
0: c'est euh... des gens qui doivent pas être faciles à, à bouquer euh, et donc tu sens en fait que chacun a enregistré sa petite piste audio dans son coin avec zéro contexte et à mon avis je pense qu'au niveau de la réalisation ça pêche un peu euh, donc, j'ai je, je, plus le nom du, du mec qui s'occupe de, de la réelle de, de la série, euh, mais j'ai l'impression qu'il y a un vrai manque de direction d'acteur où il y aurait vraiment besoin pour le coup de, de raccrocher les wagons. Il y a, il y a des scènes vraiment dans, dans certains épisodes où où tu sens très très fort que le ton d'un personnage par rapport à, à l'intonation d'un autre euh, correspond pas. En fait, il y a quelque chose de froid dans la réponse alors que ça devrait pas l'être et que forcément, ben, j'ai l'impression qu'ils ont dû jouer ça chacun dans leur petite cabine quand ils avaient l'occasion d'aller enregistrer leur truc et que après ils ont fait un Espèce de montage gloubi boulga pour essayer de, de rendre le truc un peu dynamique et que ça fonctionne pas toujours. Et il faut pas oublier non plus que, à l'origine, le MCU est quand même quelque chose qui a toujours été architecturé autour d'une philosophie cinéma indépendant donc avec beaucoup d'improvisation, euh, beaucoup de réécriture sur le plateau, etc. Ce que ne permet pas du tout un projet comme Walif. Euh, pas de place à l'improvisation et certainement pas de place à la réécriture de dernière minute. À partir du moment où tu as un, 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 une difficulté monstre à bouquer des, des grands acteurs, tu les fais pas revenir jusqu'à ce que tu veux réécrire de lignes. Et on sent qu'il n'y a pas cette fluidité là, en fait, dans les Walif, Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles, moi, je suis déçu, parce que je ne retrouve pas euh, ce qui faisait vraiment à mon sens, en tout cas, l'essence du MCU.
1: Il y a un problème de rythme d'épisode en épisode aussi. Captain Carter est extrêmement réussi, très rythmé, euh, ça ne s'arrête jamais. L'épisode est bien construit, bien écrit, et il avance la qualité puisqu'il y a différents studios qui ont fait différents épisodes euh, la qualité, même si la technologie est la même dans l'écriture, il n'y a pas les mêmes auteurs non plus et la qualité on va dire très inégale d'un épisode à l'autre. Tu vois, tu, tu prends les deux meilleurs pour l'instant, enfin les trois meilleurs c'est euh, T'Challa, euh, Captain Carter et, et évidemment Doctor Strange le reste au milieu, euh, j'ai bien aimé euh, le, 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 le Hank Pym Kill Marvel Universe par exemple, il était rigolo il était, mm -hmm. il était relativement intéressant ça montrait bien le système du détail mais l'écriture est assez inégale et Thor montre clairement que c'est très très inégal même si j'ai bien aimé
0: bah, je te dis moi je pense, vra... je pense vraiment que c'est parce que euh, sur les plateaux de tournage en, en ciné euh, en live action ils ont vraiment l'occasion de, de rectifier le tir jusqu'à la dernière mm -hmm. minute et qu'ils ont vraiment une souplesse dans leur flux de, de production qu'ils n'ont pas du tout sur les Wadif et ça sent et on sent qu'ils sont pas encore à l'aise je ne je, je dis pas que c'est définitivement de la merde et que ça sera toujours de la merde peut-être qu'ils vont trouver un autre workflow qui leur correspond mieux oui, à y partir y a des de la saison hein. voilà clairement ça, ça peut être mieux par la suite mais pour le moment en tout cas pour moi c'est assez anecdotique pas très intéressant et beaucoup de recyclage de ce qui s'est déjà vu dans le MCU ce qui était un peu ce que je reprochais au, au dessin animé Marvel Télévision euh, de manière générale enfin Marvel Animation plutôt euh donc voilà, je j'y trouve pas mon compte en fait pour le moment et je m'ennuie un peu et j'ai vraiment du mal à, à me motiver. Mais bon, on, on va attendre de voir la suite, peut-être que les, les, les derniers épisodes là vont nous faire changer la vie, euh, qui sait. I am I am science,
2: I am genius.
0: I Am science, c'est notre focus sur un personnage, une organisation, ou un arc des comics. Alors, on a décidé de vous préparer le terrain pour le film Eternals, qui sort en novembre, en faisant deux focus, un focus ce mois-ci et un le mois prochain. Ce mois-ci, on va s'intéresser aux Eternals, et plus particulièrement, en fait, à ceux qu'on verra dans le film, euh, et on vous parlera aussi très rapidement des Celestials, histoire quand même de planter un petit peu le décor sur, sur ces entités, euh, et qui dit Eternals et Celestials dit aussi forcément Déviants, et les déviants, on en parlera le mois prochain, et on fera un petit focus sur les déviants de manière générale, et puis sur Crow, qui visiblement est le, le, le big bad hein, du film Eternals, Alors, sauf surprise de dernière minute, hein, on n'est pas à l'abri d'un reveal euh, dans le film, mais bon, en tout cas, nous, on va partir sur Crow, donc on va essayer de vous expliquer, en gros, dans les grandes, grandes lignes, en quoi ça consiste, donc on a les Eternals d'un côté, les déviants en face, qui sont donc les ennemis jurés, grosso modo, on va y venir, et puis on a au-dessus de ça les Celestials, qui ont une importance quand même Assez, euh, assez grande dans, dans l'univers Marvel et on va en parler aussi très vite. Euh, les Eternals, Fox commençons par eux. Euh, création, euh, quelle surprise d'un monsieur qu'on connaît bien chez Marvel.
1: Un monsieur qu'on connaît bien chez Marvel et bizarrement euh, à qui on a piqué pas mal de créations. Il s'agit <rire> évidemment ça. de Jack Kirby. <rire>
0: donc, c'est apparu euh, il y a un petit moment déjà euh, dans les, les pages des comics Marvel.
1: Euh, oui, je n'étais pas né, toi oui, c'était en juillet 1976 <rire> dans le premier épisode des Eternals, sorti évidemment en bande dessinée comics. Et donc, c'est une incident année charnière, en fait, 1976, puisque lorsque Jack Kirby était parti chez DC, il avait créé une nouvelle série qui s'appelait The New Gods, qui existe encore aujourd'hui. Il a quitté DC et il est reparti chez Marvel et il a repris les mêmes thèmes, vu qu'il n'avait pas pu terminer sa série chez DC. Il a repris les mêmes thèmes, il a créé les Eternals chez Marvel. Comme pour les New Gods, en fait, Eternals va être annulé avant la fin de la série, <rire> sans déconner. Euh, mais, en fait, l'histoire des Eternals et les thèmes vont être réutilisés et réutilisés dans plusieurs autres titres et ils vont ancrer la mythologie des Eternals dans tout l'univers Marvel Comics au fur et à mesure du temps en fait
0: Alors, ça commence quand euh, et puis surtout euh, comment en fait Parce que il y a aussi cette question, alors on va rentrer dans un domaine vraiment ultra-cosmique de l'univers Marvel euh, où on passe sur des entités euh, euh, qui créent des univers littéralement, enfin qui en tout cas créent des civilisations, enfin bref, je te laisse expliquer comment ça se passe, quand ça commence c'était il y a déjà très très longtemps.
1: Alors, Père castor raconte-moi une histoire, tout commence il y a envie environ un million d'années, voilà, quand les entités appelées les Celestials vont se rendre sur Terre pour observer l'espèce la plus évoluée de cette planète à l'époque, l'Homo erectus. Les Celestials, donc on, on le rappelle, c'est une race extraterrestre qui est apparue lors de la création de l'univers euh, et qui a une petite habitude à conduire des expériences euh, d'évolution, pour des raisons qu'on n'a pas, euh, et qui donc vont être intrigués par les, les gènes de l'homo erectus et vont commencer à traficoter un peu à l'intérieur de leur espèce.
0: C'est des espèces de gros scientifiques en fait, disait Archéon mois dernier. Euh, mais ça. On ne des... sait pas trop pourquoi ils font ça. en fait.
1: Ils sont nés avec l'univers le, le, et euh, leur passion, c'est expérimenter des trucs. Enfin, c'est Bob le bricoleur de l'espace en fait.
0: Et donc ça va avoir une conséquences évidemment, enfin ah, a là, plusieurs pas conséquences de ces expériences, ouais. trois
1: grandes conséquences euh, dues aux expériences sur l'Homo erectus, euh, ce qui va devenir dans l'évolution le gène X et va provoquer l'arrivée des mutants sur Terre, la création de l'Homo descendus, donc les déviants, qui vont être eux créés par le célestial Ziran, c'est une, une race avec un ADN instable donc euh, qui cause de nombreuses mutations et les transforme plus ou moins en monstres, et la création de l'Homo immortalis, c'est-à-dire les Eternals, par le célestial Nézar. et là les célestials c'est une race qui est proche de la perfection, avec Une longévité qui les rend presque immortels en fait, mais avec un taux de reproduction extrêmement faible en compensation. Eux ils sont également dotés de pouvoirs extrêmement puissants. Donc, quand ces Homo erectus transformés, donc nés d'Eternals déviants, euh, vont naître et, et donc ce porteur du Génix vont être envoyé sur Terre, les déviants ils vont arriver sur Terre, ils vont partir se cacher dans le royaume de Lemuria, alors que les Eternals vont se voir confier trois tâches par leur créateur qui va être de protéger les Celestials à tout prix, donc ils deviennent les gardes du corps des Celestials, protéger la machine qui n'est pas Bert Cresher mais qui est un super ordinateur utilisé pour la création des Eternals en fait et surveiller les déviants au cas où il ferait de la merde. Le leader d'Eternals, Kronos, euh, va créer la cité cachée de Titanos, où lui et son peuple vivons cachés en jurant de protéger la Terre et, euh, et ses habitants. Après environ 400 000 ans de paix relative, euh, le frère de Kronos, Uranos, va prendre la tête d'un groupe d'Eternals qui vont vouloir utiliser leur pouvoir pour prendre possession de la Terre. Après une courte guerre civile, ils vont être exilés et vont se réfugier sur Uranus, normal il s'appelle Uranos, où ils vont prendre le contrôle d'un avant-poste qui appartenait autrefois au Cree. Euh, certains des exilés vont construire un, un vaisseau, spatiale pour retourner sur Terre, mais ils vont se faire choper par une armada Kree qui va les détruire pendant le trajet. Et les survivants, ils vont s'installer sur Titan, une planète qu'on connaît bien, où ils vont former une autre colonie et abandonner leur plan de conquête. C'est la planète où naîtra donc Thanos, euh, son frère Starfox et euh, tous les autres habitants de, de, de Titan, tout simplement. Sur Terre, par contre, la population de déviants va commencer à grandir, va devenir incontrôlable pour les Eternals qui sont restés sur place. Les déviants vont commencer à s'étendre et prendre le contrôle des humains. Euh, Chronos étant totalement dépassé, il va faire appel aux Celestials qui vont intervenir en causant un très gentil cataclysme qui va effacer quasiment toute la race humaine et les déviants de la planète. Sympa et ah et, ben euh, voilà non mais
0: après le blip ça promet pour le film non enfin, mais s'il part tu, dans tu cette sais, direction là en tout cas
1: ce sont des scientifiques tu sais ce qui se passe quand il y a un labo qui, ah qui, qui s'échappe ouais. tu sais t'appuies sur un bouton il y a des flammes qui jaillissent partout ça crame
0: tout <rire> alors on va parler des Eternals du film parce que bon il y en a plein dans les comics euh, et puis euh, on va aussi pas non plus commencer à raconter l'histoire de chacun des Eternals si on en a pour un moment. voilà mais on va on va les présenter en quelques lignes avec leurs caractéristiques principales euh, en tout cas ceux qu'on sait qu'on va voir dans le film parce qu'il il y a y il y en aura peut-être d'autres qui vont apparaître qui n'étaient pas annoncés au cast, hein, c'est toujours possible. Mais je pense notamment à Chronos, en fait, qui est pas du tout visiblement euh, euh, prévu au, au, au cast euh, du film, donc euh, ça pourrait être aussi un, un, une surprise ou une arrivée inopinée dans le film. Bref, euh, on commence mmh. par euh, le personnage qui est incarné par euh, Gemma
1: Chan, qui est Cersei. C'est ça, donc avant, avant tout, ils ont, ils ont les mêmes bases de pouvoir tous autant qu'ils sont, c'est-à-dire c'est une base de longévité, donc ils vivent Quasiment immortels. Mmh. Euh, tous, tous ont une super force ultra-violente. Ils ont le vol. Ils ont d'autres capacités communes. Mais chacun a des, des, des spécificités vraiment particulières qui les différencie des autres. Donc Gemma Chan, alias Cersei, elle, elle a sa capacité, c'est manipuler la matière et elle a une très grande empathie pour la race humaine en fait. Mais elle peut manipuler n'importe quelle matière du genre euh, créer des rochers, faire pousser des arbres, ce genre de choses. Euh, ensuite, on a Richard Madden qui interprète Icaris, euh, qui est certainement le plus puissant du lot. Il prend son rôle très au sérieux, mais il partage pas du tout la vision de Cersei concernant le sort des humains en fait. Hein. Ils aiment pas trop. Ensuite, on a le rôle de Kumail Nanjiani euh, qui joue Kingo. Euh, lui, il peut projeter l'énergie avec ses mains façon répulseur dans les comics il passera plusieurs décennies avec des samouraïs pour apprendre leur style de vie Mais le film pas le dans le voilà film, ouais. et le film fait de lui une star de Bollywood
0: ensuite on a un personnage assez enfin moi je trouve assez intéressant en fait sans doute le plus intéressant
1: oui c'est le personnage interprété par Laya Kyo qui est sprite donc elle elle est enfermée éternellement dans le corps d'une enfant elle peut projeter des illusions, et elle, son, son, son squirt, tu veux, c'est, c'est son niveau de cynisme assez hallucinant, en fait. C'est une machine à cynisme, ouais. C'est une machine à cynisme. D'un autre côté, elle est probablement l'une des plus vieilles du groupe, et mmh. elle est enfermée dans le corps de gamin. C'est compliqué. Alors, ensuite,
0: on a Fastos.
1: Oui, de Brian, euh, comme l'a appelé Brian Pepperboy, ouais. <rire> Tyree Henry. Euh, Ceux qui ont regardé Fastos. la série Atlanta. Voilà, c'est Pepperboy. Euh, qui est le créateur et l'inventeur de la plupart des technologies mmh. Donc, enfin, c'est le le vraiment l'ingénieur de des, des c'est ça ensuite on a euh, le rôle de Lauren Ridoff qui est Macari elle c'est la speedster du groupe donc vitesse hors du commun et dans le film Macari souffre de surdité comme Lauren Ridoff dans les comics par contre le personnage est un homme donc ils ont changé juste ça mmh. euh, plus la surdité je trouve que c'est un truc plutôt cool d'avoir euh, ajouté euh, ce petit détail d'ailleurs
0: ouais tout à fait Ouais. et puis ça peut donner des choses très intéressantes en, en termes voilà. de, de narration aussi. Ensuite, on a Barry Kagan qui, euh, qui incarne Druig.
1: Druig, lui, il peut contrôler les esprits. Donc, mmh. euh, les esprits, euh, carrément, le, le mind en anglais, donc euh, l'esprit le, des gens, donc le, leur pensée, ce genre de choses. Ça peut être intéressant. Peut C'est peut-être lui qui va effacer l'existence des Eternals de, des souvenirs des gens aussi. Peut-être, oui.
0: On a Salma Hayek ensuite, la chef.
1: Salma Hayek, Salma Hayek, euh, <rire> bonjour, euh, qui joue à Jack, qui est euh, le leader des Eternals. Elle, elle a des pouvoirs de guérison. Elle peut aussi contrôler le moyen de communication entre les Eternals et Celestials. Dans les comics, à Jack est un homme. On s'en fout, c'est très bien que ce soit Salma Hayek, je suis très content qu'elle oui. soit là.
0: J'adore Salma Hayek. Ensuite, on a le personnage d'Angelina Jolie, Théna.
1: Oui, alors, on a enlevé le A, mais c'est Théna. Donc, c'est Théna qui est une grande guerrière qui peut créer n'importe quelle âme à partir d'énergie cosmique.
0: Et c'est aussi elle qui a, une, qui a un relationnel avec, euh, avec Crow, en fait. Donc, oui, le déviant oui. et qui est le big bad du film. Visiblement, ça. on en parlait le mois dernier. Hein, si vous voulez réécouter peut-être le, le, le passage euh, dans le théorie crafting sur eternal vont parler de ça sur le fait que donc il y a un relationnel très très étrange entre Tenna et Crow c'était un peu son mec voilà alors que bon ils sont ennemis dans la vie mais couple à la ville enfin c'est très bizarre bref et donc il y a le dernier personnage qui est enfin qui est incarné par Dunley qui est Gilgamesh Gilgamesh
1: Gilgamesh. Gilgamesh le roi incontesté de Mésopotamie le roi de Babylone Gilgamesh qui est les muscles du groupe dans les comics il vit en exil des autres Eternal et lui se rapproche beaucoup des humains d'où la légende de Gilgamesh donc dans les comics on... c'est le roi des rois en fait le roi des héros c'est Gilgamesh
0: et puis il y aura un autre personnage aussi euh, mais on en reparlera peut-être plus tard qui, qui est euh, Black Knight et qui lui est son super ah. contents c'est donc l'exposition comme on le disait <rire> le mois dernier avec Archeon c'est donc de nous expliquer connards. ce qui se passe en fait Alors, visiblement dans le trailer c'est son goût je,
1: je suis désolé je suis, je suis absolument désolé <rire> désolé Kit harrington est peut-être mauvais acteur avec sa tête triste j'ai absolument dans pas Mathieu. du tout dit ça non non je dis pas je dis pas je, je, je... Je set up ce que je vais dire. Hein mm -hmm. c'est peut-être un mauvais acteur pour certains mais Black Knight on ne touche pas au sacro-saint Black Knight non vous plaît. mais
0: on, on en plaisantait parce que c'est vrai que dans le trailer il sert un peu qu'à ça en fait oh, à, vrai à, que à expliquer le token, hein. des choses et on espère que ce ne sera pas legal, le cas dans le film <rire> il y a des rumeurs d'un film Black Knight hein, donc euh, peut-être que c'est juste une manière d'introduire le personnage et puis d'en faire autre chose derrière mais on, on espère token, effectivement qu'il ne va pas token juste token servir à ça enfin,
2: si le film Black Knight c'est un super cut du MCU en mode euh, <rire> je on on vous, vous capté, je, trouve ça, je trouverais ça tellement <rire> bien Allez, en fait c'est recommand... un
1: token, il était dans tous les autres films, vous l'aviez pas vu
0: Allez on passe aux recommandations de lecture Thomas, tu as trois recommandations
2: de lecture à nous faire et ça va pas ouais. être très compliqué au niveau des titres. Hein. Ouais ça va être facile à retenir, c'est juste... Retenez les dates. <rire> L'indice, le, c'est les dates. Donc, on va commencer avec le premier, la genèse de Eternal de 76. Donc, le run qui a, que Kirby a, a lancé pour créer toute la mythologie Eternal. Donc là, c'est vraiment, alors, ça risque d'être un peu compliqué à vous, vous le, le, choper. Je pense qu'il y a des rééditions, peut-être chez Panini, mais je suis pas certain. En démat En tout cas, au pire, il y a, ouais, voilà, on dématérialisé sur Marvel Unlimited, je pense que ça va être dispo. Et du coup, on va retrouver toute l'histoire que vous avez vu dans le focus, hein, l'arrivée des Celestials sur Terre, les Eternals qui sont créés, les déviants, etc. Et avec des notions un petit peu que j'ai survolées sur le focus mais qui seront un peu plus euh, un peu plus développés dans, dans le comics et qu'on reprendra peut-être plus tard quand on fera un focus celestial du coup
0: ok donc il y a un deuxième arc eternals en 2006 donc avec un certain Neil gaiman euh, à la plume hein.
2: exactement un hein, Neil gaiman en illustration donc euh, le fils Romita Romita junior je sais pas si je prononce bien d'ailleurs c'est gaiman gaiman je sais jamais et je, sais, je je pense que je l'ai jamais prononcé de la même façon à chaque fois on va dire <rire> tout le monde voit qui on maintenant. parle
0: hein. voilà ok
2: voilà. on va dire gaiman maintenant allez c'est parti <rire> et du coup euh, monsieur gaiman a été approché par marvel pour faire un relance de la licence eternals la licence Eternal qui avait été un peu laissé euh, pas à l'abandon parce qu'on les a vus apparaître dans plusieurs titres au fil des décennies mais là c'était quand même eux sur le devant de la scène leur nom sur la sur la cover tout ce qui va avec euh, et donc là on va reprendre un peu les éléments que Kirby avait déjà mis en place sauf qu'on va rajouter une notion de d'amnésie générale pour les Eternals qui sont en train de vivre des vies tout à fait normales au milieu des humains qui ne savent pas qu'ils sont éternels il y en a un qui va se réveiller dans le lot et qui va commencer à un peu euh, tout redéclencher derrière c'est un, un truc qui a été repris pour euh, quand Asgard arrive sur Terre et plein d'Asgardiens pareil sont, ouais. sont sur Terre aussi il y en a un qui s'en rappelle plus donc on va retrouver ce genre de ce genre de niveau là. Mmh. Euh, c'est un super relaunch au niveau des thématiques qui sont vraiment très très modernisées et vraiment intéressantes. Euh, donc voilà encore une conseil de lecture Eternals 2006. Et puis donc un dernier arc en 2021 donc ça sent le, le relaunch opportuniste <rire> mais on peut pas leur en vouloir hein, en même temps
0: euh, il faut vendre leur soupe. C'est ça.
2: <rire> c'est exactement ce que j'ai écrit en conduite en hein, le run de l'opportunité. Mais à chaque fois que je le dis vous voyez pas ça comme un truc <rire> péjoratif hein, c'est vraiment non non du tout. Il serait compte de s'en priver et en plus de ça bah ça oui. permet de d'intéresser de, de, des gens c'est un bonus quoi. Donc là on est sur Eternals 2021 qui a commencé très récemment. On en est au numéro 6 ou 7, là, je crois. Et donc, c'est écrit par Kyron Gillen, un mec qui qui fait des séries vraiment folles. Je vous en ai parlé je sais plus combien de fois, mais Onsen Future de Kyron Gillen, c'est un must-read. Vous devez y aller, foncer dessus. Et en illustration, c'est Esad Ribich, qui est un dessinateur de dingue qui a bossé avec Jason Aaron pour Uthor, par exemple, qui a une... un très... Vraiment magnifique. Et euh, là, ça devrait te plaire, justement, parce qu'on va retrouver... Tu là, Sprite, c'est un de ceux qui t'intéresse le plus. Ouais. On va retrouver Sprite, justement... Euh, alors, c'est une machine à cynisme, dans le sens où, comme le disait Fox, euh, c'est, en gros, c'est un vieux dans un corps de jeune. Donc, en fatalement, il y a un moment où le cynisme prend le dessus par rapport à, à tous les autres sentiments. Et il va commencer à foutre un peu la grouille euh, dans le petit monde des éternals et nous, on va commencer à suivre Icaris qui se réveille justement dans, dans dans long sommeil en fait, qui retrouve un peu le monde éternel de qui se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on soupouvre tout ça par dessus d'une question, c'est est-ce que c'est vraiment intéressant pour Eternals de rester caché ou est-ce que ce serait pas le moment de se révéler au grand jour et quelles seraient les conséquences s'il si faisait ça en fait
0: Alors comme d'habitude, on vous filera bien évidemment les liens euh, qui vont bien pour aller lire tout ça euh, quand c'est disponible. En tout cas, euh, on, on, on espère qu'on trouvera de, de, des Eternals de 76 euh, pour les gens qui voudraient les les, les découvrir, même si ça, une ça méthode, commence moi, je pense, un hein. peu bah ouais, ouais,
2: une méthode, alors ça sera en anglais du coup fatalement. Ouais. mais euh, ça serait mais sinon les trois sont une très bonne part d'entrée je sais que celui de 2006 a été réalisé chez Panini très très récemment là. Mm -hmm. moi je vous conseille plus de vous lancer sur celui de 2021 qui est vraiment on a l'impression qu'on va être jeté au loup euh, sur une sur une franchise qui a des décennies, mais au fait, Kevin Galien est vraiment, il a un don pour ça où il, il arrive à, à faire bah de l'exposition du coup, hein, vraiment euh, à faire comprendre aux gens les personnages et leurs enjeux. Et c'est très très bien fait dans, dans le Run 2021. Peut-être que je vous conseille à plus de commencer par celui de 2021. D'accord. Enchaîner sur 2006 et si vraiment vous êtes chaud, allez en 76. Et pour les plus chauds encore, euh, vous pouvez lire euh, Les Enfants dicar d'Arthur C. Clarke qui euh, reprend à peu près les mêmes thématiques. Et là, là, vous serez paré pour Eternals euh, comme jamais. Et voilà qui termine donc ce. Focus sur les
0: Eternals, avec un petit coup d'œil sur les Celestials aussi le mois prochain. Donc comme je vous le disais, on parlera des Déviants et on parlera bien évidemment de Crocs. On va passer à notre pause musicale.
1: Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis Drop My Needle, c'est notre pause musicale tirée du MCU. On va s'écouter un extrait de la bande-son euh, de la série Walif, et plus particulièrement l'épisode de Doctor Strange, euh, bande-son qui est signée Laura Carpman, et le morceau s'appelle, bien entendu, Crème Brûlée. crème brûlée à l'instant. Donc tirée de la série wall une bande son ciné Laura Carpman.
1: We Avengers c'est pas l'heure,
0: c'est notre rubrique récap, théorie Crafting et Spéculation. On... On n'a pas grand-chose, en fait, euh, ce mois-ci, hein, j'ai l'impression. On a, on a Shang-Chi qu'on peut débriefer, mais ça va aller assez vite. Et puis, euh, bah, du côté des, des wall de toute façon, on va considérer qu'il se passe pas grand-chose euh, qui aura de l'impact sur le reste du MCU, en tout cas pour le moment. On débriefera aussi, bien évidemment, euh, tout à l'heure, le, le trailer d'Okai, même si, pour le coup, on sent que c'est vraiment un teaser trailer qui est plus là pour donner le ton euh, on n'a pas vraiment beaucoup d'éléments d'intrigue, euh, même si on voit euh, apparaître très furtivement un personnage mais bon comme on savait déjà qu'elle serait dans, dans la série on n'est pas vraiment surpris, je parle bien évidemment d'écho euh, on va commencer par Shang-Chi euh, on a eu quelques questions dans les euh, dans, dans le courrier donc du coup je vais en profiter pour en parler ici plutôt que dans le courrier parce que ça touche un peu à la à la spéculation on, on, on a d'abord euh, bah, cette scène post-générique en fait euh, où euh, j'ai entendu beaucoup parler des Illuminati euh, on va se calmer tout de suite ça n'a absolument rien à voir euh, on en parlait en euh, euh, antenne avec Thomas et Thomas tu me disais euh, je vois pas trop d'où il tire ça alors moi je crois que j'ai compris mais c'est vraiment capillotracté en gros il y a cette, cette scène où en fait on on a un espèce de gros plan sur les visages euh, de Banner et de Captain Marvel avec en fond euh, une espèce de bibliothèque. Et on a l'impression de ce côté table circulaire où on va voir d'autres personnages, comme c'était le cas en fait dans l'intro des Illuminati dans le comics, où, où ils sont tous autour d'une table avec Black Panther, X-Strange, et etc., en train de discuter. T'as un espèce de tour, de tour de table avec leur, leur tronche en gros plan. Donc Je pense que le, la référence vient de là. En fait, elle est probablement pas innocente, mais elle est purement visuelle. Euh, je vois vraiment pas pourquoi ils en sait juste Illuminati oui je pense que c'est juste ça hein. je, je vois vraiment pas pourquoi ils lanceraient les Illuminati Maintenant alors qu'on a plus les pierres de l'infini C'était quand, quand même truc comme même, le,
2: même le setup de la scène euh, C'est Sanctum Sanctum qui est littéralement Mais bien le sûr mais on est super d'accord Moi,
0: <rire> moi c'est la première chose que je me suis dit en voyant la scène euh, Mais je sais pas pourquoi les gens veulent absolument y voir Les, les, Illuminati, les Illuminati Donc je pense pas hein. honnêtement Ça n'aurait pas beaucoup de sens on, on rappelle que dans les comics les Illuminati sont les gardiens des, des pierres De l'infini et que donc bah, du coup euh, Je vois pas trop pourquoi euh, Ils
2: <rire> moi j'étais parti ce que je savais j'ai fouillé aussi quand on a parlé hier et j'ai pas trouvé de, de cause à ça mm. et la seule explication que j'avais c'était par rapport au truc qu'il trouve dans les anneaux en disant euh c'est une balise qui appelait des gens, euh, ah, bien, alors moi, je
0: pensais plus, du coup, parlons-en, parce que je voulais en parler aussi de cette fameuse balise, euh, je pensais plus à un raccord avec
2: Eternals, en fait, ou quelque chose du genre, non? Bah, pour moi, c'était vraiment un, un hint pour dire, bah, dans le 2, les personnes qui ont créé les Ten Rings, parce que c'est pas un truc tombé du ciel, c'est une technologie, en fait, qu'ils qu maîtrisent pas, euh, c'est, bah, c'est les McLuhan, et c'est les McLuhan qui vont arriver ah, dans Shang-Chi 2, en fait.
0: effectivement, je, alors j'avais pas le, le, bagage comics pour pouvoir extrapoler de cette manière-là, effectivement, ça a plus de sens que, que de, de faire un lien avec qui pour le coup... Bah, je
2: vois pas pourquoi il y aura un qui alors sachant qu'ils sont déjà sur Terre avec le trailer ils sont déjà sur En monde. fait le
0: lien il est fait avec Thanos dans, dans le trailer donc effectivement ouais. je, je voyais pas pourquoi ils devaient en rajouter une couche mais effectivement et ça expliquerait du coup pourquoi en fait euh, le film se termine par The Ten Rings Will Return et pas Shang-Chi Will Return parce que je pense qu'en fait effectivement l'emphase va être mise sur les Ten Rings et sur leur côté enfin euh, euh, sur, sur, sur leur connexion avec cette, euh, cette race extraterrestre donc euh, qui pourrait être euh, mise en avant dans le deuxième film ou dans un autre film Là, je sais bah,
2: il y a ça et aussi le fait que ça soit la série de Shang-Chi qui reprenne les ten rings. Ouais, en plus, ouais, ouais. Et je sais que nous, on était allé le voir au ciné avec euh, plusieurs euh, Gat Geek Zone On a passé une super soirée d'ailleurs. Mm -hmm. Et la théorie qui revenait le plus souvent à la bière après film, c'était dire euh, pourquoi pas une série, euh, une série ten rings en fait.
0: Ouais, ouais, tout à fait, effectivement. Ça aurait,
2: aussi. Ça aurait du sens. Alors,
0: euh, on a eu d'autres questions euh, par rapport à Shang-Chi, euh, des questions notamment autour de Talo Alors, c'est vrai que Talos, on, on avait vaguement parlé dans, dans le focus, je sais plus. On avait évoqué Talos dans le focus, je ne sais plus. Ah. Euh, non, je pense pas, non je pense pas donc Talo en fait la question qui revient le plus souvent c'est euh, où en fait Talo parce que euh, visiblement c'était pas très clair pour tout le monde moi ce que j'ai compris du film c'est que c'est dans une dimension parallèle donc euh on, on est dans, une, dans le même genre de concept en fait que ce qu'on avait avec Dormammu dans Doctor Strange. Donc, euh, je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler du multivers, mais on, on est en tout cas dans une dimension, euh, une dimension parallèle. Je ne vois pas d'autres mots en fait. Ah, moi, bah, bah, y une ça va rejoindre en
2: fait, euh, ouais. ce qu'on avait dit sur d'autres Focus. C'est le concept qu'on appelle le pocket dimension en fait. Mm -hmm. Mm -hmm. Il me semble qu'on l'avait déjà abordé quand on parlait de multivers et de multidimension. En fait, une pocket dimension, ça serait... Euh, pour faire un rapport avec quelque chose qu'on a actuellement, ça serait plus comme le Quantumverse, en fait, dans le sens où c'est une dimension annexe, mais qui mmh. est quand même rattachée à, une, à un lieu physique comme la Terre, en fait. D'accord, ok. Stricto sensu par rapport aux comics, quand on me demande ce qu'est Talos, Talos, c'est une pocket dimension de la Terre. Et je pense que quand Wong dit « On a ressenti ça jusqu'à Camartage », c'est effectivement pour montrer que même si c'est un lieu à part, mmh. euh, connecté, euh, le, la force du truc, c'est quand même mmh. connecté et on l'a ressenti aussi. Quoi. Ok, ça a plus de
0: sens, effectivement, qu'un qu un univers parallèle, comme moi je l'avais compris. Mais donc, voilà, ça méritait d'être clarifié. Il euh, y avait une autre question aussi importante euh, euh à laquelle moi j'avais pas de réponse en fait. C'est pourquoi est-ce que Bruce Banner est redevenu humain Est-ce que c'est purement par souci d'économie pour pas devoir mettre un Hulk Ce dont je doute, hein, parce qu'ils ont quand même de la thune à plus savoir qu'en faire donc. S'ils avaient pu mettre un Hulk à la fin de, de, de Shang-Chi, il l'aurait fait. Je vois pas pourquoi ils se serait privé. Donc il y a probablement une raison pour laquelle on a un Bruce Banner humain parce que ça n'a pas été explicité en tout cas depuis Endgame. Donc est-ce que vous avez des idées à ce sujet-là
1: C'est peut-être des raisons de praticité aussi. Maintenant qu'il est Smart Hulk, depuis qu'il est devenu Smart Hulk, il a le choix de, de prendre la forme qu'il veut puisqu'il a fait bah, la paix avec son côté bestial, il a peut-être ouais, envie de se, ouais. se comporter. Euh, Alors il Bruce a le choix, Banner mais en même
0: temps ce choix a jamais été présenté comme quelque chose de, de, de d'utile ou même de potentiel Enfin, il explique bien dans Endgame dans qu'il a enfin trouvé l'équilibre qu'il a enfin pris le meilleur des deux côtés et qu'il y a vraiment pas du tout de raison qu'il régresse euh, c'est pour ça que moi ça me surprend de le voir en, en full human, est-ce que c'est vraiment pour le coup des raisons techniques qui les ont empêchés de, de faire un Hulk en synthèse à la dernière minute je sais pas, c'est assez moi je étrange. me suis expliqué
2: ça dans le sens où euh, pourquoi l'un ou l'autre c'est pareil au final et ensuite je me suis dit aussi il y a Ch Hulk qui va arriver Mmh. peut-être que ça serait appliqué dans Shiolk. ah peut-être qu'il
0: y a une connexion effectivement avec Shiolk qui soit redevenu euh, redevenu humain à cause de ça ouais c'est mmh. bien possible tiens en tout cas, voilà, on essaie de, de lever le mystère là-dessus, mais pour le moment, on n'a pas suffisamment d'infos, je pense, pour pouvoir, euh, pour pouvoir en parler. Si vous aviez d'autres choses à dire sur les, les conséquences de, de Shang-Chi Moi, je pense que, bon, voilà, il va rejoindre euh, les Avengers, en tout cas, la nouvelle team qui va reprendre la place des, des Avengers si jamais c'est pas, euh, pas appelé Avengers, mais j'ai quand même un doute qu'il lâche la dénomination euh, aussi facilement. Euh, donc, euh, je, ouais, je, je le vois bien euh, débarquer dans, dans, dans les Avengers. Euh, alors, on n'en a pas parlé dans les news, mais c'est vrai qu'il y, y a eu une histoire de, de procès entre Scarlett Johnson et Disney alors on n'en a pas parlé parce que très honnêtement on s'en fout c'est des gens riches qui se battent entre eux et ça va avoir zéro impact sur nous donc euh, c'est pas très intéressant à suivre mais en revanche ce qui était intéressant c'est que dans les papiers qui en ont parlé il y avait notamment un papier de Wall Street Journal en fait qui mentionnait un, une négociation en fait entre les, les frangins Rousseau et euh, Marvel Studios donc euh, on, on savait que les frangins Rousseau avaient toujours dit euh, si, euh, si, si c'est possible on reviendra faire un film pour, pour Marvel Studios bon il se trouve que leur carrière de leur côté se passe pas trop trop bien euh, les films qui sont sortis, euh, en tant que producteur et en tant que réalisateur n'ont pas vraiment été des hits euh, systématiques, donc ils ont clairement une envie de revenir un peu euh, vers Marvel Studios et ils seraient visiblement en négociation avec euh, avec le studio, avec Feige, pour pour bosser sur un projet. Alors du coup, ça fait revenir en fait un projet dont ils ont souvent parlé euh, comme étant leur projet de cœur, qui est bien évidemment Secret Wars, euh, et donc qui pourrait être en fait mmh. un film Avengers pour. carrément vous. ouais. Parce qu'on a on a on a Secret Invasion du côté de la série télé, donc ça c'est une chose. Secret Wars, en fait, je rappelle en, en, en très très rapide, c'est c'est la guerre du multivers en fait. Donc c'est clairement vers là où on va avec ce qui a été jeté comme pierre euh, via Loki notamment. Donc, euh, donc ça serait pas étonnant qu'on ait une annonce euh, le 11 novembre d'un film Avengers Secret Wars euh, maintenant que les bases sont jetées et qu'on sait plus ou moins où on va euh, ça, ça pourrait être intéressant je sais pas ce que vous en pensez je, je fais une, une parenthèse par rapport à ça parce que je viens d'y repenser à, à cette histoire des, des frangins Rousseau et ça m'a un peu euh, ça m'a un peu euh, euh, trituré les ménages donc je voulais voir si vous aviez un peu euh, le, le, la, le même avis que moi sur, sur la question
1: pour l'instant je n'ai pas vraiment d'avis sur ce qu'ont fait faire les frères Rousseau parce que Secret Wars normalement c'est le Beyonder enfin ça dépend C'est la première. Première ou
0: une autre bah, ça, ça pourrait être Kang dans oui dans ça pourrait être Kang. Hein. Ça pourrait mais à ce, à ce moment là c'est si hein.
1: Kang ça, ça nous amène quand même assez loin parce qu'il faut le, le temps de s'éteuper tout le reste euh... oui ça bah, nous amène à bah 2026 peut-être pas,
0: pas forcément parce que je me souviens qu'on en a parlé notamment avec, avec Archeon dans un épisode précédent où on disait qu'il euh, n'était pas impossible qu'on ait un, cet arc multiverse finalement un arc assez court euh, mm -hmm. histoire d'aller un peu explorer des trucs de reconfigurer un peu le MCU de faire un soft reboot et puis une fois que c'est fait hop on, on ferme le multiverse et on repart sur quelque chose de, de plus, euh, pas forcément traditionnel, mais en tout cas de, de, de plus euh, linéaire. Euh, donc ça, ça me paraîtrait pas complètement déconnant s'il y a un film Avengers Secret Wars qui se prépare, que ce soit effectivement, du coup, dans quoi 3, 4 ans Plutôt 4 ans en fait, donc ça serait 2025. Euh, on a quoi comme date en 2025 euh, Que je dise pas de bêtises on n'a pas de date encore en 2025 en fait mais en revanche on a euh, on a ouais mai 2024 ça me paraît un peu tôt pour mettre en place ouais. un film Avenger surtout si c'est pas encore signé Écoute je sais pas, on verra le 11 novembre, enfin je voulais en parler parce que ça me paraît être une piste intéressante, si on a le retour des Rousseau qui ont toujours dit nous ce qu'on veut faire c'est un film secretoire. ce qu'on a le début du multivers là qui vient de, de se lancer, qu'on a Kang, on a vraiment toutes les cartes en main pour pour partir sur un Avengers Secret ce qui, qui moi me déplairait pas honnêtement si en plus c'est réalisé par les Rousseau et qu'ils font revenir MacPhili et, et, et son acolyte au scénario ça peut être vraiment, vraiment très très sympa.
2: Après, j'entends je, je, bien que ce soit le, 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 les Rousseau, ils veulent, ils veulent faire ça, mais Marvel, même si j'adore les Rousseaux, j'adore ce qu'ils ont fait et je serais très content qu'ils reviennent, pragmatiquement, Marvel, il pourrait très bien dire bah, euh, non, mm. votre négociation à dessous, on s'en fout et on a John, Wax, John Watts à côté qui est en train de nous faire euh, deux Spider-Man et Ford, un Fantastic ouais. Four, et pourquoi on ne le foutrait pas sur un Avenger alors oui
0: non, mais quand je dis euh, quand je dis euh, Avengers, euh, Secret Wars euh, et que je parle des Rousseaux c'est simplement parce que moi je fais cette connexion dans l'autre sens en fait. C'est-à-dire que comme je sais que les Rousseaux sont en négociation avec Marvel Studios, mon premier ma première idée, c'est de penser à Secret Wars. Après, effectivement, ils peuvent très bien le faire sans les Rousseaux mais je pense que s'ils si oui. ont effectivement décidé de mettre en place un Secret Wars, c'est les premiers gars chez qui ils sont allés frapper, c'est les Rousseaux sachant qu'ils sont ultra fans de de, de, de la trame, enfin de l'arc.
2: Donc euh, de non, mais je pense bon, que c'est juste par rapport à l'affaire Scarlett Johansson et que ouais, ouais, tout à fait. Bah un des un des contre-coups qu'on pourrait avoir, c'est effectivement que ça bloque le retour des Rousseau, mm -hmm. ce qui serait chiant. Moi, ça, ça me, ça me pourrait chier, mais côté Marvel Studios, c'est pas la fin du monde. Non, c'est pas la fin du monde, ça. clairement. Mais,
0: mais donc, voilà, ça, c'est un arc, pour, pour le coup, euh, qui m'intéresserait et auquel on n'a on pas beaucoup parlé. On a beaucoup parlé des Dark Avengers, de tous ces arcs un petit peu euh, secondaires, euh, notamment via les, les séries. Et puis, on a le effectivement le multiverse, mais Ouais, la, la logique voudrait qu'on aille vers une guerre du multivers et donc vers un, un Secret Wars euh, effectivement euh, si pas en 2024 en tout cas 2025 ou 2026 ouais. euh,
1: pour revenir un peu sur Shang-Chi parce qu'on n'a pas il n'y a... a personne ça a, ça a choqué personne que Wang libère abomination de sa prison pour aller organiser des faux combats clandestins
0: on n'a pas le background encore mais je suis effectivement très curieux de savoir comment ça a, ça a été parce qu'ils ont l'air de bien s'entendre en mais fait, ils hein, sont hein, hein, ils copains ils comme cochons le, le c'est combat des voilà. combats
1: organisés c'est des combats truqués pour faire du Blé.
0: Encore une fois, on sait que euh, euh, le personnage va revenir dans She-Hulk, hein, donc là aussi, il y aura peut-être une explication à, à ce que fait Wang, enfin, euh, comment Wang l'a recruté pour aller faire des bastons euh, à Macao, enfin, c'est complètement Il y a un délirant. autre
1: détail aussi euh, que j'ai revu euh, hier ou avant-hier, dans, dans les, les différents trucs qui parlaient des bottom scenes et des, des différents trucs de crafting, mm -hmm. et ça m'a fait marrer, mais euh, le, 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 dévoreur d'âme. On est d'accord que c'est une figure euh, Lovecraftienne, euh, dégueulasse, tout ça, mm -hmm. avec des tentacules, euh, tout ça. Ça vous a pas rappelé, euh, l'espèce le, de truc démoniaque à tentacules que Doctor Strange essaye d'invoquer dans Wadif? Ah,
2: euh... non, mais il a, il a un nom, ce perso, le, ce qu'ils appellent le Deicite. Le c'est Solitaire euh... ou Death... c'est Harry Potter. C est, c est,
1: c est solitaire, ouais.
2: Ne <rire> <rire> mélangeons pas les franchises, s'il ouais. vous plaît. Ça, Sinon, on s'en sortir. Alors moi mon sort préféré <rire> le fionceau ça... <rire> je crois que c'est il s'appelle le solitaire, mm. ça il me semble dans le film. D'accord. Et euh, c'est un c'est un vrai personnage qu'ils ont retravaillé entre guillemets qui ressemble pas vraiment à un dragon si je me souviens bien. Qui a un nom imprononçable à la scrle en K 3 ouais c'est ça
1: ça K apostrophe 2 l L.
2: Voilà, c'est ça. Comme ça, quand t'es terneux, tu pense te qu'ils ont en juste fait. Euh, À mon avis, ils ont juste retra ils ont pris cette base-là, ils ont juste retravaillé un peu l'esthétique le, pour le faire, en gros, faire un dragon ou un dragon dark pour l'opposer mmh. à celui qui est un peu plus. Un euh, de dragon zombies euh, dégueulasse, lumineux, ouais. de des de, de gentils. Et pour qu'on ait notre patate sur un dragon qui a été promise. Ouais. Mais euh, je pense que c'est juste ça. Je sais pas s'il y a du Lovecraft derrière ou quoi. Peut-être oui sur le, le côté esthétique, mais. Euh... Si c'est vrai que c'est des petites besties qui vole, à raison un petit côté Lovecraft un peu. Moi ce que je veux savoir c'est s'il va y avoir une, une série Disney
0: Plus sur Maurice en fait, c'est tout ce qui m'intéresse. Ah putain <rire> alors, déjà, ah, mais <rire> Cette scène avec Ben Kixi de
1: l'acting, laisse moi je fais le mort vas-y fais le mort et le se met sur
2: le dos je Tu fais... sais à
0: quoi ça m'a fait penser à Maurice Les, les Maurice, enfin j'imagine on va les appeler les ouais. Maurice, hein, donc la race des Maurice euh, ils ont sûrement un vrai nom dans les comics Marvel s'ils si existent, ça m'a fait penser au, 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 au postérieur volant dans oui. euh, Doom Patrol. Oui, oui c'est les volant dans <rire> c'est
2: les volants. Exactement. Ils n'ont pas de
0: yeux, ils n'ont pas d'oreilles, ils n'ont pas de bouche, mais ils communiquent quand même.
2: Et euh, Déjà, voilà. je vais Google rapidement. S'il n'y a pas une Funko Pop ou un J'ai une peluche Maurice en face un de moi, mec. Shop
1: Disney, il y a des peluches Maurice à 40 dollars.
2: Ah bah voilà, c'était sûr ça. À ah Maurice Emo R R, -R, -R
1: -S, est évidemment. C'est Mattel
2: qui les fait. Et on n'a jamais la raison de pourquoi, euh, pourquoi Ben Kingsley peut parler avec Maurice. Oui, ça non plus c'est pas. Parce qu'il qu un gagne, gros fait au casque. Voilà,
1: c'est <rire> <C> <rire> <'est> les drogues.
0: <rire> Alors, on a fait le tour pour, euh, on a fait le tour pour Shang-Chi. Je pense mmh. qu'on a, on a répondu à toutes les interrogations et, euh, et toutes les spéculations possibles par rapport au film. je voudrais qu'on parle très vite du trailer d'au Comme je le disais en ouverture, on n'a pas vraiment beaucoup d'éléments sur l'intrigue. Euh, visiblement donc euh, le personnage de d'Okai, donc euh, Kate Bishop fait son taf de vigilante dans son coin euh, attire l'attention d'Okai pour une raison x ou y et ils font finalement équipe pour euh, s'opposer à un Big Bad qu'on n'a pas vraiment encore vu euh, même si on a entreaperçu très rapidement euh, Echo qui est donc euh, dans les comics un antagoniste si je dis pas mmh. de bêtise
2: hein. enfin une antagoniste
0: en, en l'occurrence ouais,
2: c'est gris euh, gris sombre hein. ça navigue
0: ouais ok mais donc il est potentiellement hein, quoi une une, une henchman, une homme de main pour un, un autre Big Bad qu'on n'aurait pas encore vu dans le trailer, ce qui me paraît être plus vraisemblable il euh, y, y a des rumeurs d'arrivée de, euh, de Wilson Fisk dans le MCU mmh. euh, alors il y a eu des rumeurs aussi qui disaient que frio allait reprendre son rôle oh, j'aimerais
2: tellement, pourquoi pas mais en même temps on sait la confusion que ça va créer après il y a des rumeurs qui parlent aussi de Cox dans ah, <rire> oui, oui. Euh, bon... <rire> Moi, ce
0: qui compte surtout, c'est de savoir qui sera le Big Bad d'Hokai et si c'est Fisk, effectivement, que ce soit D'Onofrio ou autre, je m'en fous, euh, mais euh, ça serait, euh, ça, ça pourrait être un potentiel Big Bad dans, dans la série Okay. J'ai pas une grande connaissance, dans dans, dans l'art de Mad Fraction, il y avait quoi comme antagoniste, en fait, de, de, par rapport à okay. Euh
2: Alors, je sais que la première grosse partie, les antagonistes, c'est surtout un groupe de mafios russes, les gros. Ah, il y a la Magia qui vient, il y a du c'est la Magia, c'est la Magia, la
1: Magia euh, les ouais. mafieux. Il me bah, du coup, si Madame Masque, 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 ouais.
2: Euh... En fait, il y a un peu tout le monde parce que, il y a un peu tout le monde parce que, enfin, en tout cas, si ça suit l'arc mm. My Life is a Weapon, il mm. y a un passage où il fout le, il fout le bordel dans justement une réunion des super méchants de New York. Ouais. Donc, c'est pour ça, as un peu, ta t'as Red Call, t'as...
0: Mais est-ce qu'ils ne seraient pas en train de nous faire leur, leur version de Daredevil, en fait, c'est-à-dire un, un côté euh, street level, euh, donc au niveau de la rue, euh, dans New York, contre euh, des gangsters, donc la Magia euh, Mais ils font euh, My Life as a Weapon. C'est ça. Ok, bon. Ouais.
2: C'est vraiment ça. C'est quand je te disais sur. On avait discuté en off. Euh, que ça prenait vraiment tous les trucs de, de, de Fraction et c'est que ça mmh. prend vraiment tous les trucs de Fraction et C'est pas un mal, hein, ce que je dis. C'est vraiment, moi, je suis vraiment super hypé. La scène où ils sont en course de bagnole, en train de se faire poursuivre par les gars ah, avec ah. Euh, Trust Bro, qui me fera toujours rire, rire, en train de changer la flèche, et ils se disent « Ah non, celle-ci, est trop dangereuse, et celle-ci, venez il prends celle-là » c'est du casse par casse ce que tu trouves chez Fractionnaire d'accord donc c'est ouais on va à mon avis je pense qu'on va quitter le Hawkeye qui est totalement perdu à se battre contre des aliens et on sait pas mmh. ce qu'il fout là
0: et on va le trouver dans son sur un élément un en fait. peu plus terre à terre ouais ouais, ouais. ouais. Ça, ça pourrait être ça pourrait être effectivement très chouette et donc bah rien n'empêche effectivement de voir arriver un Wilson Fisk dans ce cas là euh, même si je suis pas convaincu euh, que ce soit un, un, un bon calcul enfin tu vois, je suis tiraillé, en fait. D'un côté, j ai, j ai, effectivement, je dois reconnaître que D'Onofrio avait bien cerné le personnage et qu'il en a fait une interprétation vraiment excellente dans, dans la série de Devil et du coup faire revenir un Wilson Fisk aujourd'hui euh, si c'est pas Donofrio ça va inévitablement euh, être critiqué par tous les gens qui sont encore très tristes de savoir que les séries Netflix ne sont pas rattachées au MCU donc euh, c'est un peu compliqué politiquement on va dire donc euh, je sais pas
2: j'aimerais je, je, bien voir revenir Wilson Fisk bah euh, idéalement oui. moi aussi je préfère avoir Donofrio il avait ah, vraiment oui, oui, oui. Le, la ouais. carrure et la prestance pour Fisk le jeu d'acteur de ouf de ce mec là euh, ouais, 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 ouais. euh,
0: qu'est-ce qu'on pourrait dire encore sur Okay bah pas grand chose en fait hein. euh, quelqu'un veut en, en deux secondes en deux lignes dire qui est Echo en fait dans, dans les comics on a dit que c'était pas vraiment un antagoniste c'est c'est aussi une vigilante d'une certaine manière.
2: Oui, c'est en gros c'est une elle est sud-américaine si j'ai pas de je mm -hmm. j'ai plus l'origine exacte quel pays. Mais en gros, c'est une euh, c'est une assassin mercenaire qui euh, fait un peu euh, au meilleur payeur. Elle a une trace blanche, une trace de main blanche sur la tête mais je crois que dans le trailer on voit qu'elle l'a pas. Mm.
1: Elle est elle est pas elle est pas sud-américaine, elle est amérindienne euh, Maya Lopez. Ah, euh, ouais. Et donc ça colle bien avec l'actrice euh...
0: qui, qui l'incarne en fait donc c'est bien elle qu'on voit dans la bande annonce hein, je confirme on, on la voit vraiment très très euh, très très furtivement en gros plan euh, sur des tons mauves si je dis pas de bêtises qui correspond euh, qui correspondent un peu à à, à à son identité dans les comics, et donc euh, je, je suis vraiment euh, je suis vraiment convaincu que c'est elle qu'on voit dans, dans le trailer, mais du coup ouais donc une sorte d'assassin, c'est marrant ça me fait penser au personnage d'Electra du coup tu vois je fais je, je fais vraiment un parallèle avec euh, Daredevil, ouais. mais je peux pas m'empêcher de me dire bah, que... le
2: parallèle est, ouais là pour le coup le parallèle est bon parce que euh, elle avait remplacé Electra sur Daredevil mm. où elle faisait en fait le rôle de Ronin mm. qui faisait équipe avec Daredevil, elle avait pris le manteau de Ronin pour euh, pour euh, pour bah pour casser des gueules avec Daredevil donc le lien est ferme ah, euh, mais après ce qu'ils le font dans la série je je sais pas encore
0: donc on verra ça au euh, mai novembre, rien d'autre à dire sur le, le trailer. Est-ce que j'ai loupé un truc en particulier J'ai pas l'impression qu'on a beaucoup de reveals en fait. Hein. C'est vraiment plus un, un trailer d'ambiance avec quelques vannes, quelques scènes d'action, euh, voit très rapidement euh, l'un ou l'autre protagoniste, mais ça, ça va pas plus loin que ça. Je pense qu'on aura un reveal du, du, du Big Bad. Euh, pour le prochain trailer j'imagine mais pour le moment je vois pas grand chose d'autre à rajouter moins que vous ayez une idée non
1: il y a un truc qui me fait marrer sur ce, que, sur ce que disait Archeon sur le fait que Echo remplace Electra c'est encore une fois euh, Echo est un personnage créé par Joe Quesada mmh. qui voulait justement effacer l'Electra de, de Frank Miller et, ouais. et, et ça me fait toujours rire de voir que Quesada <rire> il est pas foutu de faire autre chose qu'effacer le travail des autres quoi Ça <rire> à merde pardon Echo qui <rire> qu aura
0: donc que sa série euh, j'en ai pas parlé tout à l'heure tiens dans le récap mais euh, on a officialisé sa série euh, Disney Plus mais on n'a pas encore eu de date euh, ni de véritable annonce officielle je crois non. que ça a été balancé dans une interview ou un truc comme ça ça c'est un
2: peu con du coup l'annoncer alors que la, je pense, la, que la que, ouais, je ouais. pense que c'était pas je pense que
0: c'était pas voulu parce qu'effectivement on sait déjà que du coup le personnage va euh, euh, va probablement tourner du bon côté si ça devient euh, un protagoniste et, pas, et plus simplement un antagoniste. Ah oui, j'ai oublié euh, notre chère Yelena aussi qui sera dans la série Okai et qui pourra euh, dans un premier temps en tout cas jouer un rôle d'antagoniste mais à mon avis elle ne va pas le rester.
2: Ah oui c'est vrai, ouais, c'est vrai que je l'avais oublié aussi. Ouais. Elle n'est pas dans le trailer en fait ça va être pas. Euh... Bah, elle n'est pas dans le trailer mais la même je crois qu'elle n'a pas été annoncée parce que la seule piste qu'on a c'est juste le fait qu'à la fin de Black Widow... Oui, oui. À... oui elle a été annoncée euh... par, par euh, le biais de Allegra euh... voilà, dit juste euh, bah, c'est Barton qui a tué mmh, t as t as Oui donc euh, je pense
0: qu'effectivement... Effectivement, euh, on, on, on la verra sans doute dans un prochain trailer aussi, mais elle pourrait avoir pour le coup un rôle aussi d'antagoniste au début euh, et probablement plus sur la fin, à moins qu'elle tourne vraiment complètement mal et que ça devienne une Dark Avengers avec, euh, avec les autres, comme c'est parti pour l'être, en tout cas... Euh si on en croit la fin de, de Black Widow, euh, bah, je crois qu'on a fait le tour hein, pour cette section Théorie Crafting, donc on va passer à notre courrier des auditeurs.
2: Excusez-moi, Mr. Stark, Christine Everhart, Vanity Fair Magazine, peux-je vous poser quelques questions Oui, c'est bien. Ok, go
0: c'est l'heure de notre courrier des auditeurs on va répondre à deux-trois questions de lecteurs de lecteurs, j'ai écrit de lecteurs dans la conduite j'hallucine, euh, donc c'est bien auditeurs euh, fast -kill, tout va bien, on va faire des réponses brèves factuelles, pas de théorie crafting complexe et on va commencer par Lensonic Z qui nous demande, pensez-vous et aimeriez-vous voir des personnages de la série Walif euh, apparaître dans la suite euh, des films séries du MCU euh, et si oui, qui euh, et dans quoi euh, bah, Alors on, on en a déjà vaguement parlé euh, quand on a fait les, les, les récaps de, de Walif. Effectivement, Captain Carter, c'est un personnage euh, super cool. Euh, Supreme, euh, Supreme Strange, euh, c'est aussi. Enfin, euh, c'est quoi C'est Supreme Sorcerer, c'est ça mmh. euh, Quand il est en, en version euh, Bad Doctor Strange, ça pourrait être intéressant aussi, effectivement. Et ça pourrait expliquer le Doctor Strange qu'on voit dans les trailers de Spider-Man No Way Home. Donc, il y a plein de possibilités. Euh, mais pour le moment, euh, honnêtement, comme, on va en revenir à la critique de Walif que j'ai fait tout à l'heure. Mais c'est un peu, finalement, les mêmes personnages que ceux qu'on a dans le MCU. Ce qui change, ce sont leurs interactions et leurs situations. Euh, donc du coup les voir débarquer dans le MCU euh, aurait pas un grand intérêt euh, en dehors de personnages pour le coup vraiment bien différents comme Captain Carter euh, comme euh, la version euh, Dark de Doctor Strange qui eux pourraient, euh, qui pourraient amener des choses intéressantes euh, je sais pas vous avez des persos que vous avez vu dans, dans, dans le dessin animé que vous auriez aimé voir
1: débarquer dans, dans un futur film ou euh, une future série MCU pour ma part absolument pas ça doit rester séparé euh, What If c'est du What If si, on... ouais, ouais. si, si tu commences à me mélanger euh, le, le, le. Alors, ce serait possible avec, le, avec un truc qui est, qui est scénarisé et carré, ça va foutre la grouille, et puis c'est pas, pas intéressant, c'est du popcorn, c'est quelques miettes à, à grignoter euh, en plus, à côté, ça. Pour le coup, alors, je pense que la question, elle était plus
0: posée dans le sens euh, s'il y a des types de personnages, enfin euh, des traitements de personnages que vous avez vu dans, dans Walif, est-ce que vous voudriez voir le même genre de traitement dans l'MCU Ça ne va pas forcément être le personnage de Walif qui débarque dans l'MCU, mais on pourrait par exemple avoir une version Supreme euh, euh, Supreme. Euh, Sorcerer dans euh, Doctor Strange, ça pourrait être cool et ça pourrait, pour le coup, ne pas avoir forcément de connexion euh, avec ce qu'on voit dans, dans, dans Walif. Je pense que la question, elle, elle est plus dans le sens-là. Thomas, toi, t'as des, des envies ou pas particulièrement vu que t'aimes pas trop Walif, à mon avis, ça doit pas ouais, être. non, euh...
2: pas, pas des masses, non. Vu que justement, au plus gros problème, c'est l'écriture et l'interprétation. Mm -hmm. euh, si on peut laisser à wadif les personnages de wadif mmh, ça je ouais, pense aussi qu'il faut séparer les deux, ouais. Question d'Adrien Alexandre. Alors, j'en
0: profite pour faire une petite parenthèse concernant notre ami Adrien. Adrien Alexandre, qui était donc si je dis pas de bêtises le superviseur enfin le le superviseur, oui, de l'animation sur les deux premiers épisodes de Walif, qui pose donc pour une boîte française qui s'appelle Blue Spirit, et qu'on a essayé de faire venir dans l'émission, euh, puis on n'a jamais réussi, euh, la faute un peu aux attachés de presse de Disney qui nous ont pas vraiment laissé beaucoup de marge de manœuvre, donc on a décidé finalement, bah, de pas l'inviter, euh, parce que si on voulait l'inviter, il fallait qu'on ait les attachés de presse qui écoutent en même temps qu'on enregistre l'émission, donc il fallait qu'on passe par Zoom, enfin, il fallait qu'on fasse plein de concessions qui, moi, m'intéressaient pas, d'autant qu'à la base, on voulait surtout l'inviter pour parler du MCU avec quelqu'un qui aime le MCU, euh, et et qui en plus a eu l'occasion de, de bosser un peu dessus donc ça aurait été ça aurait été sympa malheureusement euh, on n'a pas pu donc peut-être dans 6 mois quand ça se sera un petit peu calmé et qu'on aura un petit peu oublié Walif on pourra euh, on pourra peut-être le réinviter et puis ça sera l'occasion du coup bah, de parler du côté technique euh, sur lequel nous, on n'a pas trop d'expertise et qui pour pour le coup on est assez d'accord et, et quelque chose de très réussi sur sur le dessin animé, mm -hmm. euh, on pourrait effectivement peut-être un, un peu faire un focus là-dessus bref, il nous posait une question qui était quel film attendez-vous que Marvel Studios annonce lors de la D23 et pourquoi Ghost Rider. Euh,
1: pourquoi <rire> Ghost Rider Parce que Nicolas Cage facile oh Nicolas Cage remplit le...
0: Non, il est trop vieux là. Quel enfer
1: Je préfère encore je préfère encore Morta Pétonique si les deux Alors premiers.
0: C'est marrant parce que Ghost Rider c'est un perso auquel je pensais plus du tout vu comment il a été traité au cinéma et puis surtout comment il a été traité dans Agents of Shield. Je, je m'étais dit, euh, ok, le personnage il est usé, ils vont rien en faire mais c'est vrai qu'avec l'arrivée de Moon Knight euh, c'est quoi Il n'y a, a pas une, une association... Euh, Moon Knight, uh, Ghost, uh, Moon Knight Rider. Ghost Rider,
1: Deadpool. Dans, dans X Factor avec euh, avec Deadpool avec Red, avec il y avait Rulk, mmh, mmh. Deadpool, euh, Ghost euh, Ghost Rider et il y avait euh, je sais plus qui X 23 3, je crois qui était dans le dans cette Task Force euh, complètement des X Force pardon c'est X Force justement il euh, y a Ghost Rider dedans donc ça aurait été fun. Mais du coup il y a un film en
0: particulier que vous annoncez pour les, les prochaines annonces donc visiblement les annonces de novembre il y a un film qui n'a pas encore été annoncé un projet une franchise que que vous avez vraiment envie de voir débarquer dans l'MCU
2: Inhumans. Bah, déso <rire> désolé pour Adrien, mais pas Ghost Rider. Non, du coup. pareil. Bah, j'aime bien, j'aime beaucoup le perso. Ils ont fait des trucs très très intéressants avec lui côté comics ces dernières années. Mais un film Ghost Rider, je pense que là, c'est compliqué à ah, caser là. quand même. Une série Ghost Rider, ça pourrait être intéressant. Ils le font pour Moon Knight. Il ouais, ouais, pas de raison qu'ils ne puissent pas le faire ouais, pour Ghost Rider.
1: Ça. Non, ils vont m'annoncer un film Deadpool. Moi, je serais content.
2: Mais
0: Deadpool, c'est déjà. Enfin, voilà, ouais, Deadpool 3, c'est plus, plus un secret. On sait, on non, sait déjà qui va. Non, mais il y
2: a le projet, un projet qui date depuis l'époque Fox et qu'on a toujours pas vu, c'est Gambit en fait. Film. Ah Alors putain, pas sur le Titanic. Même si j'adore, mais non Tattoo. pas sur le ouais, ouais, ouais. ouais, Mais moi, c'est mon personnage Marvel préféré. Je, je c'est un truc qui traîne depuis des années côté de la mmh. Fox je serais grave chaud qui m'annonce un truc Gambit alors le rêve absolu ça serait qu'il fasse un film Gambit pour faire venir les mutants ah, ah, que, ah, ah. Voilà, Ça serait l'idéal
0: alors à la base j'aurais bien voulu mais là c'est purement la nostalgie euh, et, et mes souvenirs d'enfance qui parlent j'aurais bien aimé voir un, un Rome euh, arriver dans le MCU euh, si possible avec <rgénique> James Gunn euh, je sais qu'il est fan du perso donc voilà il se trouve qu'apparemment il est plus chez Marvel euh, il a reswitché de catalogue donc euh, je doute que ça se passe euh, et, et du coup moi, Namor je vais, je, vais, je vais repartir alors Namor on, on, en, en lead euh, pff, bof tu vois je le o vois bien arriver si dans un préféré. film mais avoir une espèce d'Aquaman bis avec Namor je suis pas convaincu <rire> non non en revanche un perso un perso dont on a plus parlé depuis très très longtemps et qui moi me enfin moi moi ça me botterait vraiment bien de le voir débarquer c'est Nova en fait ah oui euh, ça fait super longtemps qu'on n'en a plus parlé euh, on n'a toujours pas résolu cette histoire de, de, Nova, euh, corps. de, de des Nova Corps enfin de la planète qui a été détruite par Thanos ça a été volontairement pas montré euh, dans Infinity War justement pour pouvoir se garder euh, bah, déjà la charge émotionnelle de la suite, mais aussi, à mon avis, pour pouvoir utiliser cette scène-là dans un film Nova pour expliquer la jeunesse du, du personnage. Donc je serais vraiment euh, un, vraiment, vraiment partant pour une annonce Nova, d'autant plus que bah, là, on part dans, de nouveau dans le cosmique, euh, mais dans un côté euh, plus Guardians of the Galaxy qu'Eternals. Euh, donc euh, moi, je serais plutôt euh, je serais plutôt partant pour, pour Nova. Donc voilà, tu as ton, ton trio, mon cher Adrien, j'espère que, que tu n'es pas trop déçu qu'aucun de nous n'ait voté pour Ghost Rider et on va euh, terminer avec une question de petit Bruno qui euh, nous dit question souvent posée c'est vrai mais comment pensez-vous qu'ils vont justifier que les Eternals ne soient pas mêlés de la guerre de l'infini et de Thanos Eh ben on y répond déjà dans le trailer en fait et je pense d'ailleurs qu qu que quelqu'un t'a déjà répondu sur Twitter mais je voulais en reparler parce que visiblement tu n'es pas le seul à poser la question euh, c'est expliqué dans le trailer par le fait que bah, ils n'étaient pas autorisés à intervenir en fait tout simplement C'est expliqué par Basile Exposition <rire> est Exactement Où est-ce que vous étiez exactement <rire> ça mais voilà. peux plus de toi si en plus <rire> vous n'écoutez pas Black Knight quand il fait de l'exposition, il sert vraiment à rien le garçon. Quoi.
1: Putain, il a intérêt de déchirer dans le film, sinon je te jure qu'Itarrington je le déboîte. Et puis c'est pas
0: vraiment une question, mais ça m'a fait plaisir, donc je voulais communiquer aussi. Euh, on a eu un petit message de Papa Oxor qui nous disait, pas de question, mais juste vous dire que je vous aime. et que oh, ben, meillant. vous aime aussi, voilà.
1: Oh, c'est
2: mignon merci. Are you talking about a time machine No, no, of course not. No, not a time machine. This is more like um... Yeah. Like a time machine.
0: Quantum Trip, c'est notre rubrique flashback sur un ancien épisode où on se moque de nos prévisions foireuses. Euh, alors j'ai réécouté l'épisode, enfin en tout cas la partie théorie crafting, on disait des choses pas tout à fait idiotes sur Civil War et sur notamment euh, le côté euh, on va avoir plusieurs arcs en fait euh, personnages qui vont avoir des, euh, des objectifs différents etc. Ce qui a été quelque chose qui s'est plutôt concrétisé. En revanche on était toujours à fond les ballons sur Agents of S.H.I.E.L.D. et euh, parfois je me demande si euh, notre enthousiasme à espérer des crossovers entre Agents of S.H.I.E.L.D. et le MCU ciné était particulièrement raisonnable, vous allez voir. Des connexions, ouais. tu penses, entre entre Agents of S.H.I.E.L.D. et Civil War euh, On sait que, euh, que Craig je, je... a annoncé qu'il y aurait effectivement un lead Craig là. a
1: annoncé qu'il serait là, et le truc, c'est que euh, je pense très sincèrement, vu ce qu'on a vu dans les derniers Agents of S.H.I.E.L.D., la discussion, justement, le fait que Bobby et Hunter s'en aillent, je pense que c'est aussi lié, il y a une, une position sous-jacente sur, sur Civil War qui est amené depuis déjà trois, quatre épisodes dans Agents of Shield. Mm -hmm. euh, j'aimerais bien, justement, qu'on qu revoie au moins une fois ce, ce serait l'occasion de voir Coulson, en fait. S'il y a une occasion de voir le mec qui les a unifiés pour les ramener, c'est maintenant.
0: Mais j'y crois pas, moi. S'il y a Clark
1: ouais. Greg, j'y crois pas trop non plus, mais j'aimerais bien que Captain revoie Coulson et que Coulson revoie Captain parce que je suis une fangirl et puis voilà, mais.
0: Imagine cette connexion improbable entre Agents of Shield et Civil War. T'as une button scene, donc on termine Civil War par la mort de Captain America, comme dans les comics, oh, et putain. en button scene, on a euh, Coulson qui débarque et qui lui demande s'il a déjà été à Tahiti. Ça serait pas extraordinaire, ça
1: je, je pense que je ferai dans mon pantalon.
0: Ça, je trouve ça tellement drôle. Et maintenant, si si si, si, si ça se fait vraiment, je... <rire> Jackpot. Il faut que je me mise, faut que je parie quelque chose. Oh, euh, putain,
1: euh... Ouais, t t on avait déjà parié sur Modoc et le t-shirt. <rire> <fait> attention. Hein. <rire> Alors, parce est ce que tu connais Tahiti <rire> Je sais, je me souvenais absolument plus d'avoir <rire> fait cette <rire> prévision complètement. Ah mais t'étais prêt à mettre du pognon en plus, mais je vois que... Alors
0: en revanche, t'avais l'air un petit peu malade, mon petit Fox, t'avais l'air un petit peu chevroquante, j'avais perdu la voix surtout.
1: cette époque-là, j'ai passé j'étais à moitié à faune, j'avais eu la crève, ouais. Ça m'arrive pas souvent, mais à chaque fois que je suis malade, je fais une rhinopharyngite d'enculé derrière et j'ai plus de voix pendant trois semaines. Et donc ouais, je sais pas
0: pourquoi je voulais absolument une connexion civiloire. Ah putain, j'avais complètement oublié les enfin tout le... Non c'était pas les ou ça c'était dans 24. C'était quoi déjà le... Euh, bref, il y avait cette espèce de pseudo-shield euh, oui. qui, euh, qui chassait euh, les, les inhumans ou je sais plus quoi. Enfin, il y, y, y a des intrigues qui m'ont complètement échappé depuis. Euh, mais donc, ouais, on voyait quand même encore pas mal de connexions. On voulait le retour de, de, de Coulson dans... dans ouais, et le
1: girl pour... Forever, hein, j'aurais bien ouais. aimé quand même... Euh... Ouais il est visiblement bien bel et bien mort dans le MCU ah ben bah, il, euh, il est mort il est mort à la fin de la saison 5 euh,
0: d'Agents of SHIELD. <rire> non non moi je parlais de, de la mort dans Avengers le premier film <rire> <rire> on ne l'a plus vu depuis dans le MCU à part en monstre. flashback
1: <rire> monstre
0: Et c'est la fin de ce 82e épisode des clairvoyants. On espère qu'on aura bien défriché le terrain pour, euh, in, euh, pour Eternals, pour vous permettre donc de comprendre un petit peu mieux les tenants et aboutissants de ces nouveaux personnages qui arrivent donc en novembre dans le MCU et puis bon, on espère que notre rubrique, notre passage théorie crafting vous aura plu aussi même si effectivement on n'avait pas grand chose à, à spéculer ce mois-ci euh, je vous rappelle l'existence bien évidemment du Patreon Geekzone si vous voulez nous soutenir, nous aider à produire les podcasts vous pouvez le faire à partir d'un euro par mois sur patreon.com slash geekzonefr on vous rappelle aussi l'existence de dossiers Marvel sur le site je suis un petit peu à la bourre sur les derniers donc il y en a quatre dans les starting blocks hier un dossier sur Black Widow, un dossier sur Lucky un dossier sur les Waif et un dossier sur Shang-Chi euh, que je dois préparer alors je sais pas du tout quand ils vont sortir ça va dépendre aussi de ma charge de travail et puis de mes petits soucis de santé mais rien de très grave je vous rassure tout de suite euh, et puis bah voilà on verra un peu comment ça se passe pour le mois prochain donc on vous parlera euh, des déviants et plus particulièrement de Crocs et je pense que j'ai fait le tour à part peut-être vous inviter à venir discuter avec nous sur Discord si ça vous dit de venir parler MCU on est sur le Discord de Gizone FR dans la section ciné télé -comité. Vous avez un dernier mot à ajouter, les gars
1: Achetez les livres dans les coulisses du Marvel Cinematic Universe chez Standard ouais, ah, Edition.
0: C'est bon, il est sorti depuis un moment maintenant. On peut, on peut passer et à alors, autre chose.
1: Il <rire> y a un livre Godzilla qui est très très bien aussi chez Standard Edition. Ça parle de gros kaiju et des grosses écailles Il y a les parchemins de. Oui, Skyrim va ressortir. Je vais recommencer à faire de la pub. <rire>
2: A chaque fois que tu me lanceras, je ressortirai les parchemins de ta main, elle, ça Toi aussi, il hein, faut aussi que tu fasses ta Mais prendre... dis Nico, euh... on vous vend <rire> des bouquins <rire> <rire> Allez, <rire> donc, On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode clairvoyants.
0: D'ici là, passez une bonne fin de mois de septembre, un bon début de mois d'octobre. A très bientôt,
1: bisous, ciao Et bisous, Archeon Exposition Bisous Podcast signé Faskill Faskill.com